1: Das sind jetzt ein paar äh, ja, das ist, ich, ich versuche das, ja. ja versuch das mal zu abzuflexen. Also, <lacht> ähm, Public Enemy ist für mich tatsächlich der wichtigste, allerwichtigste Einfluss aller Zeiten, wird es auch immer bleiben. Mhm. Also ich habe da eben gestoppt. Natürlich habe ich diese Cool J-Platte bekommen mhm. ähm, und er war in dem Moment für mich der Größte, aber Danach habe ich das erste Mal "Taxi Nation of Millions gehört. Ja. Bei WOM, ich werde es nie vergessen, mein Leben lang nicht. Ich habe diese Nadel darauf gelegt, es geht los mit dieser Sirene von der, vom Live-Auftritt in mhm. Academy. Und das. mein Leben war einfach ein anderes, so bescheuert sich das anhört. Ich habe die Platte da bei WOM durchgehört, bin nach Hause, habe die durchgehört, durchgehört, durchgehört. Und das war eine Offenbarung und deshalb ist das das Wichtigste für mich. Mhm.
0: Zu Gast in dieser Episode von der Soundtrack meines Lebens ist Jan Delay. Geboren wurde der als Jan Philipp Eisfeld in Hamburg als Sohn zweier kreativer Hippie-Eltern. Bereits vor dem Abi 1995 ist Eisfeld Teil eines Rapper-Kollektivs namens Absolute Beginners, die seit 2003 nur noch Beginner heißen und von Englischen früh auf deutsche Texte umgestiegen sind. Unter dem Namen Jan Delay nimmt Eisfeld 2001 sein Solo Debüt auf. Searching for the Young Soul Rebels. Vier Studioalben folgen bis 2020. Und darauf vereint er nahtlos Funk, Soul, Reggae und Dub größte Konstante ist seine charakteristische nasale Stimme, an der man ihn immer sofort erkennt. Sie sorgt auch dafür, dass Eisfeld immer wieder als Synchronsprecher engagiert wird. Vom kleinen Rabensocke bis hin zu Biene Majas Kumpel Willi. In seinen Songs wird Eisfeld gerne mal politisch. Er beklagt die Macht großer Konzerne, setzt sich für eine deutschsprachige Radioquote ein, bekundet seine Sympathien für den schwarzen Block bei Demonstrationen, tritt im Rahmen von Fridays for Future auf, engagiert sich als Lesebotschafter für die Stiftung Lesen, unterstützt Oxfam. Dieser Tage veröffentlicht Jan Eisfeld alias Jan Delay alias Eisy Eyes eine Neuauflage seines fünften Albums Earth, Wind und Feiern mit einem live im hamburger hafen Bonusalbum. Aber jetzt ist er erstmal hier zu Gast in der Soundtrack meines Lebens. Hallo Jan, schön, schön dass du da bist. Hallo. Ich hoffe, dass die Parameter soweit halbwegs... Korrekt sind, irgendwas stimmt ja
1: nie. Ja, genau, klar. Ja. Da würde ich jetzt ganz kurz und knapp nur sagen, ja bitte aus der Stiftung Lesen habe ich mich verabschiedet, schon vor mehreren Jahren, als <lacht> die auf einmal mit McDonalds gemeinsame Sache gemacht haben. Ja, okay, das und ist, ist verständlich. Äh, ne? Und äh, was, eine andere Sache noch da war, komisch bei den bei denen, wo ich mich engagiere. Ach so, genau, die Radioquote Alter. Das ist auch so ein Gespenst, was mir seit jetzt wahrscheinlich... 17 ja. Jahren hinterher eilt. Das ja. war 2002 oder so. Ja. Da gab es mal so ein, so, ein, so ein Aufbegehren und da haben sie so sowas gefordert und ich habe halt einfach die Erfahrung aus, im Gegensatz zu vielen anderen hier lebenden Leuten, die Erfahrung aus Frankreich dabei gehabt, weil ich weil da ja immer die Hip-Hop-Szene in Frankreich ist sozusagen wie ähm, wenn ich in eine Zeitmaschine gucke. Mhm. Äh, ähm, also Amerika ist so 20 Jahre und Frankreich ist 10 Jahre. Also ne? in Frankreich gab es alles, was es hier gibt, 10 Jahre vorher. Und da kann man immer sehr gut kulturhistorisch äh, und sozialhistorisch Vergleiche ziehen. Und ich habe einfach auch gesehen, dass, dass die Radioquote, die sie in den 50ern in Frankreich eingeführt haben, oder in den 60ern, glaube ich, ähm, unfassbar viel getan hat, nicht nur für französischen Hip-Hop und die haben von Anfang an auf französisch gerappt und da gab es mhm. überhaupt nichts anderes und gar keine Frage ähm, und es lief dadurch eben auch viel früher schon im Radio, auch viel härtere Texte mhm. und es gab eigene Radiosender und das alles ich habe einfach gesehen, was diese Quote in dem Land gebracht hat und eben nicht nur für diese Musik und diese Kultur, sondern auch für alle, alle möglichen Sachen wie Film äh, äh, subkulturelle Phänomene und deshalb habe ich damals bei, dieser, ähm, bei diesem Aufbegehren quasi meinen Otto oder mein Willi drunter gesetzt, ja. weil ich das gut finde, fand. Und bin dann halt ähm, von diversen äh, deutschen, äh, Mucke, intellektuellen, linken, sonst was, äh, Institutionen dafür angegangen worden als wie so ein Heinz Rudolf Kunz oder so. <lacht> ja. Ja. Letztendlich, ey, waren da bestimmt auch äh, Argumente dabei, wo ich zustimmen würde, mhm. von denen. Mhm. Aber ich habe es halt nie durch deren nationalistische Brille gesehen, sondern immer durch diese französische Kulturbrille. Ja. Und von der ausgehend würde ich vielleicht sogar immer noch dafür stimmen. Ja. Klingt nachvollziehbar. Also, cool. ja. <lacht> ja. Ja. Vor allem ganz wichtig, sorry, als letztes ja, dazu: ja. Es ging nie darum, um deutschsprachige Musik, sondern ja. es ging einfach auch um, um, um Sachen, die hier gemacht werden. Also genauso auf Englisch, Französisch oder sonst was.
0: Genau, einfach auch deutsche Kulturförderung. Ja, genau. Halt. Ja, ja. Ja. genau. Ähm, Jan, dein neues äh, Bonus-Live-Album, das ist dein viertes Live-Album bei fünf Studioalben. Was
1: ist da los? Hast du irgendeine Wette am Laufen? Nee, ich habe einfach ab dem zweiten Album ähm, eine geile Band gehabt, ja. eine sehr geile Band. Und wir wollten uns immer gern nochmal so hören, weil wir, weil weil der, der Unterschied, es immer einen großen Unterschied aufgrund der Produktion gab zwischen mhm. dem Album, weil ich ja nur mal vom Hip-Hop komme und es auch liebe zu programmieren, ich liebe programmierte Beats, mhm bin angetreten, damals irgendwann mit dem Flash zu versuchen, programmierte Beats mit der Dynamik und dem, der Energie von Live-Instrumenten zu verbinden. Und dann war es einfach immer geil, nach so natur Tour, wenn man das alles dann umgesetzt hat. wir haben es Ich habe immer gesagt, wir setzen das ins Disco-Format um, also mhm. auch nicht nur unsere Songs, sondern auch Medleys aus Pop, Techno, sonst was Songs. Alles immer in so einem Disco-Sound, also Disco nicht Disco mit C, sondern Disco mit K, also meine Band. Ja. Ähm, und dann wollten wir das auch immer noch mal, weil das so geil war und so anders, immer noch mal in Zement gießen oder ja. in Vinyl gießen jedes ja. Mal. Und das haben wir halt jedes Mal gemacht ja. und dadurch sind es halt vier ja. Stück geworden. Entschuldigung. Das ist
0: kein Ding. Also <lacht> 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 ähm, aber Also die, dieses Live im Hamburger Hafen, dieses Konzert, das fand am 30. August 2021 im Cruise Center statt. Mhm. Und wie lange äh, hattest du davor Live-Pause? Denn die Tour dazu, die startete ja am 9. Juli. 2021, mhm. bei einem dieser äh, Strandkorb Open Airs. Und dazwischen war aber dann fast äh, zwei Jahre lang Pause, wenn ich mich nicht irre. Ne? Ging, das, ging das für dich in Ordnung oder hat das hat deine Leidenschaft oder da schon sehr drunter gelitten, weil, weil du eben eigentlich gerne gewollt hättest, aber nicht konntest? Ja,
1: ein ähm, bisschen gelitten auch. Ähm, es war also im Prinzip war es so. Ich glaube, wir hatten Festival Sommer 2019 ganz normal und dann vielleicht noch ein, zwei so Gala-Auftritte im Herbst oder so und dann dachten wir, jetzt ist Pause bis zur Tour, die war angesetzt für, mhm. ähm, keine Ahnung, den Sommer und den Herbst 2020, dann wollten wir genau loslegen und in Vorverkauf gehen und dann war Lockdown, dann wird das natürlich alles abgeblasen und dann war erstmal nichts, aber ja für alle. Dann ging das Jahr um dann war irgendwann klar, okay, ich, ich meine Platte wollte ich ja auch rausbringen, habe ich ja auch nicht gemacht. Und dann, okay, ich bringe die aber raus, verspätet, wir machen das so und so. Und dann langsam im Winter kristallisierte sich heraus, dass es im Sommer Versuche geben wird, doch Konzerte stattfinden zu lassen. Da sind dann so Sachen wie die äh, Konzepte, wie ja. die Strandkörbe, ja. Picknickdecken, was kennt man alles. Und ich habe einfach gesagt, ist mir egal, ich mache alles, ja. ich will einfach spielen. Ja. Und deshalb hatten wir irgendwie dann am Ende das Glück, dass wir einen echt schönen Sommer hatten mit all diesen Konzertalternativen. Ja. Es war nie das volle Brett, ja. das muss ich ehrlich zugeben, ja. aber ein, zweimal waren wir nah dran. In Bonn zum Beispiel, da war es halt irgendwie so, dass es Gott sei Dank kein Strandkorbkonzert war, draußen war und sie zwei Tage vorher irgendwelche Lockerungen durchgewunken hatten, genau in dem Moment, dass wir ab dem fünften, sechsten Song sagen konnten, ey, ihr könnt doch aufstehen von den Stühlen, ihr könnt nach vorne kommen. Ja. Und da die Leute das dann auch gemacht haben. Ähm, aber ansonsten war es immer so, es war voll geil, aber es war nicht das. Ja, ja. Ähm, zumindest für uns.
0: Was so dieses volle Brett angeht und wo mhm. wir ja gerade über Live reden, hast du eigentlich ein Lieblings-Live-Album, das in deinen Augen für all das steht, was
1: so ein gutes Live-Album erfüllen muss? Ja. Also das eine ist, ähm, wo garantiert nicht viel dann gemacht wurde, glaube ich. Ähm, das ist live at Wembley von Bob Marley, mhm. weil das ist ein Kindheits-, also es ist eins meiner fünf Kindheitsalben. Mhm aus der Kiste von meinen Eltern und da kenne ich wirklich jeden Knacks da drauf und ähm, das andere ist äh, auch Kindheit aber ein bisschen später ähm, Stop Making Sense von Talking Heads mhm. und da ist viel dran gemacht worden, das ist ja. das ist glaube ich ein Live-Album, was auch so den Perfektionisten in, in einem oder in mir noch mal extrem katalysiert. Ja. Und, und antreibt, so, und, und sagt, und zeigt, dass es auch völlig okay ist, sowas zu machen. Ja. Bist
0: du generell Fan von Live-Alben? Es gibt ja genug Menschen, die Live-Alben auch für durchaus verzichtbar sind, äh, finden, und, ja. und, und dann halt einfach mit den Studio-Alben zufrieden sind. Und wenn sie es live haben wollen, gehen sie halt aufs Konzert.
1: Genau, ist ja auch völlig okay, okay. jedem Tierchen sein Frisierchen. Bei einer Hip-Hop-Band, wenn es nicht gerade die Roots sind, es ist es vollkommen obsolet, ein Live-Album zu ja. machen. Selbst bei den Roots wäre es obsolet, weil die klingen live genauso wie auf Platte. Ja. <lacht> ähm, ja. Aber ich finde eben in unserem Fall, weil es wirklich immer anders, das anders ist, ja. ähm, dann ist das irgendwie geil und dann bringt das was. Aber ich kann auch jeden voll verstehen, der sagt, wozu dein Live-Album? Hm. Also es ist völlig okay. Jan, da ich mich in diesem Podcast immer
0: so ein bisschen so chronologisch durch das Leben meiner Gäste hangel, möchte ich jetzt mit dir gern zurückreisen in die Vergangenheit und herausfinden, wo halt so deine mannigfaltigen musikalischen Leidenschaften herkommen. Du kommst ja aus, ja, ich würde behaupten, gutem Elternhaus. Also ich meine, deine Mutter Dörte ist zwar, ist halt Professorin für Fotografie und Künstlerin im Bereich Foto, Video und Film und äh, die schafft es aber trotzdem irgendwie, dich 1976 auf die Welt zu bringen und äh, dein Vater äh, Theo äh, der ist auch äh, selbst Musiker und Filmemacher und äh, wie und mit welcher Musik bist du bei den beiden dann also ist der kleine Jan dann
1: so bei den beiden und in diesem ja Kreativteam äh, aufgewachsen ich habe ähm, also wenn du mit gutem Hause meinst äh, aus gut situiertem Hause dann gar nicht ich komm <lacht> Ähm, ich bin in einem ähm, äh, ehemals besetzten Haus aufgewachsen, ja, genau, also auch bis ich 18 das, das war. Wohn Eppendorfer Wohnprojekt in der Hainstraße. Genau, es, genau. Ja. Und ähm, ähm, bin quasi geboren in so, eine, in, in, in so ein klischeemäßiges WG-Ding. Ja. Und bis ich sechs war, haben wir in einer WG gewohnt. Danach haben wir eine eigene kleine Butze in dem Haus bekommen. Und ähm... Ich hatte halt das Glück, dass meine Eltern einen Top-Musikgeschmack haben und hatten und eine tolle Kiste und ich da von Anfang an ran durfte. Und deshalb ja. war das mein Ding, ja. so Mucke, okay, schon immer, glaube ich. Und ähm, da habe ich mich bedient. Und da war dann unter anderem diese äh, Bob Marley-Platte drinne. Hm. Andere wichtige Platten aus der Kiste für mich und mein Leben sind auf jeden Fall Searching for the Young Soul Rebels. Yeah. Deshalb heißt meine Platte auch so. Yeah. Es ist zwar keine Reggae Platte, aber es äh, die Soul Platte von den Dexys Midnight Runners. Genau. Ähm, alles viel, viel geiler als Come on Eileen. Ja, total. Also, also es ist also halt, eine andere man, Welt. Es ja. ist wirklich eine andere Welt.
0: Da hätte ich nämlich tatsächlich nachher noch nachgefragt. Können, können aber wir das, aber das, können wir, das können wir gerne auch jetzt behandeln, wenn die tatsächlich dann bei deinen Eltern rumstand. Ja. Das ist ja, ich glaube, Blue-Eyed Soul nennt man es, ne? weil es halt ja. Weißboote sind, die halt genau. die
1: halt eben Soul spielen. Northern Soul im, im Zweifel sogar. Ja. Ähm, aber mit hat, gigantischen Bläsersätzen und, und, und eben auch einem eigenen Flavor. Das ist ganz wichtig. Die haben sich, wenn du das anhörst das ist nicht irgendwie hier, oh, guck mal, wir machen Motown oder Philly oder irgendwie sowas nach oder so, sondern wir lassen uns davon inspirieren und kreieren trotzdem was Eigenes, da ja. sind englische Höhen drin, ne? da ja. sind, ja. Da, weißt du, das ist, das ist englisches Muckertum schimmert dadurch, ja. ähm, aber es ist halt trotzdem äh, irgendwas Souliges und es ist so ja. eigen und es ist so gut und dieser Typ singt so toll und es ist so, das ist eben das ja. Geile, wenn wenn du dich zwar von etwas inspirieren lässt, aber trotzdem was und durch Zugabe deines eigenen Styles so was völlig Neues entsteht. Und das ist das Geile an dieser Platte, die ist unglaublich. ja Immer noch, nach wie vor. Also ja. es ist auf jeden Fall eine Platte meines Lebens. Dann, äh, was war da noch drin? die äh, Ganz wichtig auch die Nina Hagen, die erste Nina Hagen. Äh, Nina Hagen und Band mit Spliff. Mhm. Meiner Meinung nach die beste deutschsprachige Platte aller Zeiten. Das ist unfassbar, die ist von 1978, wenn du das hörst. Mucke und Engineering, wie das klingt, das ist, die hätten die Band von jedem Weltstar zu der Zeit auf der ganzen Welt sein können und mhm. mit dem Welttournee machen können. Ich habe das Konzert neulich gesehen, das gab es in der Mediathek von der Platte Dortmunder-Westfalen-Halle 1979 oder so. Drei Typen sind oder drei oder vier M Mucker unfassbar, die spielen diese Platte da runter, das ist so krass, ich habe die ganze Gänse gehabt, die einzige, die irgendwas verzockt ist, Nina, weil sie ihre Einsätze immer verzockt und die rollen immer mit den Augen, die Schmuckerstreber, <lacht> und ballern da das Ding runter, ey, echt krass, also, ich würde mal sagen, das war eine der krassesten Bands der Welt zu der Zeit, wie die ja. gespielt haben, was die alles drauf hatten, was die, wie eklektisch die waren, unfassbar. Also, das, die, dann Talking Heads, More Buildings, about Nee, more songs about buildings and food. Ja. Ähm, und die Ramones, Road to Ruin. Ruin. Das waren die meine Lieblingsplatten in der Kiste.
0: Ja, Das klingt so ein bisschen nach, nach einem klassisch linkspolitischen Umfeld. Ne? Also du sagst, ihr habt, mhm. also ich meine, dieses Eppendorfer Wohnprojekt in der Heinstraße, das war ja in den frühen 70ern oder bis Mitte der 70er war es ja tatsächlich die Hochburg des Hamburger Mieterkampfes. Mhm. Ähm, wenn da jetzt mehrere Parteien gelebt haben und eben auch andere Leute, also dass das ja zum Teil auch eine WG war, mhm. waren da auch andere Menschen, die dich musikalisch beeinflusst haben, die auch ihre Musik im Zweifel schön laut gehört haben, sodass der kleine Janda was mitbekommen hat?
1: Nee, ich würde mal sagen, mein Vater war ähm, eher so für die Musik in dem Haus zuständig. Also ja. ne, Es gab ja, so ja. ganz viele Parteien, aber das war alles sehr viel politisch oder Theater ja. und Kunst und ja. Ähm, so viel so Lehrer und die, den Leute ja, später, ja, ja, Pädagogikstudenten. Ja. Ähm, All sowas, aber ähm, Mucke war schon eher so bei meinem Vater, meiner Mutter und so. Natürlich haben die alle Musik gehört und ganz oben hat auch noch der Kumpel von meinem Vater gewohnt, der auch Saxophonist war und der da oben dann für die Mucke gesorgt hat, aber da waren nicht andere. Allerdings, lustigerweise, ja. ich tue meiner Tante ganz großes Unrecht, weil durch meine Tante, die hat da auch gewohnt, also mein der Bruder von meiner Mutter, mein Onkel, hat mit uns in der WG gewohnt, hat dann da meine Tante kennengelernt und ähm, sie hatte auch immer so Tapes und durch sie habe ich Udo kennengelernt. Ah. Also das haben meine Eltern ja. nicht gehört, weil das ja. nicht cool war. Ja. So. Obwohl das Onkel Pö genau bei Einstraße, mein Haus, also Onkel Pö ist da, wo Udo groß geworden ist, ja. ein legendärer Club in Hamburg-Eppendorf, der ist genau am Ende meiner Straße.
0: Ähm, dein Vater, habe ich ja vorhin erwähnt, war Musiker. Was für ein Musiker
1: war der denn? Er war Musiker aus Leidenschaft. Also der, die haben, meine Eltern waren äh, Studenten Kunst und Film ja. und notorisch pleite. Und äh, meine Mutter hat auch hat Kunst auf Lehramt dann gemacht, weil ihre Mutter ist Lehrerin und hat, hat dann deshalb ist, hat sie später überhaupt diese Dozentenstelle gekriegt und hat dann aber hat also Kunst Lehrerin und hat dann nach nach einem halben oder nach einem Jahr hat sie aufgehört und hat gesagt, ich bin lieber arbeitslos, als das zu machen. Ja. Das macht mich fertig. Ja. Und das war genau das Richtige, was sie gemacht hat. Und äh, mein Vater war nicht, hat nicht mit Mucke sein Geld verdient, sondern hat halt in Bands gespielt und äh, weil er da Bock drauf hatte. Welches Instrument? Saxophon. Saxophon, Ach so, war ein also. Aber Saxophon. Ah, okay.
0: Das heißt, äh, da, äh, daher kommt dann ein bisschen auch so deine Liebe für Bläser, ne? Weil du bist mhm. schon ein großer Fan von, von Bläsersätzen, ne? Ja. 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 Ähm, hast du dich je an einem Instrument ausprobiert, zumindest dann als Kind? Weil ich weiß, wo du. du Du kannst programmieren, du kannst produzieren, du kannst auch Keyboard spielen. Ich hm. weiß, ja, oder zumindest ist das bist du irgendwo auf einem deiner ja. als Keyboarder
1: gelistet. Ich weiß aber nicht, ob du überhaupt je ein Instrument gespielt hast. Nee, habe ich nicht wirklich. Ich habe halt, ähm, ich wollte, also ich habe immer eine Faszination für die Drummer gehabt und ich wollte Schlagzeug spielen. Und dann habe ich so irgendwann auch so Einzelteile, also eine bass und ein Snare-Drum, Bekommen über meinen Vater und lustigerweise dann später rausgefunden, aber erst vor, vor 10, 20 Jahren, dass das von Udo war, das Set. Also, es war Udo's altes Kretz-Set, ja. weil er war mit der Schwester von dem Freund von meiner Mutter zusammen und hat dann irgendwie sein Schlagzeug da vergessen und dann acht kleinen Janni brauchte und dann kam das über Ecken, aber das haben wir erst später erfahren. Ähm, und dann so ein zusammengestelltes kleines altes Jazz-Set. Und hab da rumgedrumpt und hab dann da, keine Ahnung, oben mir das aufgebaut auf dem Dachboden und dann Madonna war mein, das war mein großes Ding, das war die erste Mucke, die ich selber entdeckt habe für mich, ja. neben neben Udo. Madonna gehört dazu, drums gespielt, aber ich hatte nie Unterricht oder irgendwas und äh, hab dann später nochmal in so Schulbands äh, und Schulorchester drums gespielt, aber nicht wirklich gut. Oder ich habe das einfach nicht weiter, weil irgendwann habe ich dann Hip-Hop entdeckt und dann waren die ganzen Instrumente sowieso egal. Ich habe auch Sechs Jahre Klavierunterricht gehabt, ja. aber okay. kann auch nichts mehr davon, ja. weil es mich nie wirklich so gepackt hat. Es musste erst Hip-Hop kommen und da habe ich sofort, das war mein Ding und da habe ich mir alles selber beigebracht und da habe ich dann komplett für gebrannt. Und bestimmt ist mir das bisschen Trommeln und Klavierspielen auch da zugute gekommen irgendwie, ähm, aber das war einfach genau mein Ding und mein Vater hat das glaube ich auch sofort gecheckt.
0: Ja, du, ja, du bist ja zehn Jahre alt, als du ab 1986 hm? für neun Jahre auf das Helene-Lange-Gymnasium gehst und dann dort Abi machst. Und nee, ich bin
1: erst auf die Gesamtschule gegangen. Achso, ah. Ähm, ja, ja. Auf HLG bin ich erst ab der siebeneinhalbten gekommen. Das,
0: aber ich nehme an, dass das Gymnasium dann die Schule war, wo du dann irgendwann Kontakt mit Hip-Hop bekommen hast. Oder war das schon noch früher?
1: Nee, das war genau mit zehn. Ja. mit zehn davor, noch früher also mit 10 war ich mit meinem Vater in Urlaub in Frankreich mit dem umgebauten Wohnmobil von meinem Onkel ähm, und da lief Walk This Way im Radio Aha. das war boom. die Originalversion oder die mit Aerosmith? nein, äh, äh, beide Versionen die ja. du gerade ansprichst sind mit Aerosmith die Originalversion ja. ist von Aerosmith stimmt. und äh, ja, ja, der stimmt. Song ist Run DMC mit Aerosmith ja. Run DMC natürlich ja Klar,
0: ja und das ist ja auch einer der besten äh, Crossover Tracks, also oder zumindest nennt man das jetzt zum ja, Lande ja aber so. Aber der Witz ist, der Witz ist, ich
1: habe es gar nicht ja. als Crossover wahrgenommen. Ja. Das war für mich der erste Hip Hop Song, weil ich habe auf diesen Crossover Appeal gar nicht geachtet, weil ich natürlich noch gar nicht so weit äh, entwickelt war, um mich so auszukennen. Mhm. Ähm, aber auch weil die Elemente, die vom Rock da drin sind, die haben mich in dem Moment gar nicht erreicht. Ich habe einfach nur gehört, boah, wie fett ist der Beat, wie derbe laut sind die Drums, wie ja. geil ist das und wie cool sprechen die. Das war das, was mich ja. interessiert hat, also ja. der Beat und der Flow.
0: Wie, wie hast du als so, als der junge Mann, der du da warst, überhaupt äh, herausgefunden, dass das run ist? Und so haben, hast du es dann, die irgendwie notiert, weil der, Mo die, der Moderator, die Moderatorin das irgendwie gesagt hat und so, weil damals gab es noch kein Shazam oder so nee, und du hast dein ich, Handy ans ich weiß, Radio ich, gehalten. Ich weiß
1: noch, wie ich da vorne oben auf diesem, das war so eine umgebaute alte Bullenschüssel, so eine Wanne und ich saß oben, mein Vater neben mir gefahren und ich habe das kam im Radio, ich habe ihn angeguckt, bin durchgedreht, boah, wie laut sind die Drums? Und er hat so geguckt und oh, das ist schon geil. <lacht> und dann ähm, weiß ich nicht mehr, ob ich noch gemerkt habe, die Franzosen sprechen ja auch so unfassbar schlecht Englisch. Ich ja. sag nur Blödrünner. Das war mal, als ich da irgendwas über Blade Runner lief. Und ähm, ich weiß nicht, ob ich mir das versucht habe zu merken, aber es war so, dass wir dann meine Mutter, äh, uns mit meiner Mutter getroffen haben. Die kam mit dem Zug danach nach Bordeaux. Die war nämlich in New York ähm, äh, bei eine, mit ihrer ersten internationalen Ausstellung. Und ähm, also es war so, so eine Sammelausstellung für Nachwuchstalente aus Deutschland, glaube ich. Mhm. Und dann kam sie und meinte, Janni, ich habe was gesehen. Ich glaube, das ist genau dein Ding. Das war 86. Ja. Das ist überall in New York. Da sind nur Drums und die Leute sprechen ganz schnell. Und das ist so cool. Ich habe da stand ein Junge an der Straßenecke, der hat das gemacht und alle sind stehen geblieben. Und ich habe die ganze Zeit an dich gedacht, das heißt Rap. Und ich so, ich glaube... Ich glaube, das habe ich gerade im Radio gehört, so mäßig. <lacht> ja. Und dann kam ich wieder nach Hause und habe Formel 1 geguckt, weil ich habe Formel 1 eh geliebt, das habe ja. ich immer geguckt. Und dann kam, äh, äh, waren im Studio Run DMC. Ja. Der Witz war, das war die, schon eine Platte später als Walk This Way, war da glaube ich schon älter oder so. Es ähm, war dann auf jeden Fall mit It's Tricky oder keine Ahnung, mit einem anderen Song halt. Und dann hatte ich den kompletten Link. Dann wusste ich, alles klar, das sind die, die ich im Radio gehört habe. Das ist Rap so cool sehen die auch noch aus, geile Turnschuhe yeah. und von da an war für mich alles klar. Und ja. dann, ich glaub, das, dann, dann kam LL Cool J, I Need Love, mhm. das war auch das erste Mal, dass Rap in Deutschland in den Charts war, also in meinem äh, ja, Horizont, in ne? ja, meinem okay. Bewusstsein und dann hat mir mein Vater die Platte mitgebracht als Bedingung dafür, dass ich Klavier übe. Okay. <lacht> also hat mir ah. der Klavierunterricht doch sehr viel gebracht. Ah.
0: Ähm, warst du dann quasi derjenige später auf der Schule, der also hast du Verbündete gefunden oder hast du andere Mitschüler angefixt mit deiner Liebe zum Hip-Hop, die da so mhm. jung entbrannt
1: ist? Ja, das ist so, das ist so ziemlich also ich überlege gerade mal, es war so dass es ein paar um mich rum gab, die ich damit angefixt habe, ähm, dass es aber auch in so in so Zellen, die also Jahnschule, wo ich zum Beispiel war, das war sechszügig der Jahrgang, ne? mhm. ähm, da waren so viele Kids, ja. dass es so einzelne Zellen gab, wo das parallel auch passiert ist ja. und man dadurch auch zueinander gefunden hat. Ja. Weißt du, also ja. der Basketball, wo fing an der Shit zu werden und das, alles, das hing natürlich alles zusammen, Graffiti ging los und es kreiste sich alles um diese Kultur und dann bin ich von der Jahrenschule aufs Teil G gewechselt, das ist gleich nebenan, aber das ist trotzdem wie eine andere Welt von der Gesamtschule mhm. aufs Gymnasium ähm, und dann auch noch auf so ein Hochgestochenes, aber auf dem, da waren dann wiederum äh, äh, Tropf, also Kasper, mein e Partner bis heute, mit dem ich immer noch Studio mache,
0: ja, produziert,
1: produziert, ja. mixt ähm, und Dennis, mhm. mein anderer ja. Lebenslang, ja. die waren schon auf dem HLG und die kannte ich auch schon von vorher und also über Hip-Hop hat man ganz viele haben sich ganz viele Zellen also verbündet weil man sich auch auf 500 Meter erkannt hat ne? ja. an den Turnschuhen oder den Farbspritzern oder den dicken Schnürsenkeln oder der Cap es gab früher einfach wirklich nur zwei bis fünf hip Hopper pro hm. Schule hm.
0: Das ist ähm, auch eine Frage, die ich äh, später eigentlich ansprechen wollte, aber ich mache sie jetzt, weil du es erwähnst. Dir scheint ein Outfit sehr wichtig zu sein als äh, Distinktionsmerkmal für die entsprechende Musik, die du machst. Also, wenn du im Hip-Hop-Umfeld aktiv bist, dann hast du natürlich Baggy-Klamotten, An- und Cap. Wenn du jetzt deine Disco-Number-One Soul-Funk-Nummer machst, hast du angefangen, irgendwann gut sitzende Anzüge von her von Eden zu tragen. Sprich... Ähm, das Style-Ding, das Outfit-Ding gehört für dich als Subkultur-Merkmal schon mit dazu, oder? Voll,
1: Volles Brett, weil einfach die, die mich dazu gebracht haben, also in das ganze Ding, also all die Hip-Hop-Acts ähm, da auch Wert drauf gelegt haben ja. und ich, wie ich ja auch eben äh, gemerkt habe und auch damals gemerkt habe, diese dieser Aspekt mich ja auch mit dahin gezogen hat, also... Mhm. Äh, äh, als ich äh, ich habe vorher schon auf Tonschuhe gestanden. Ich wusste nicht, dass das verbundene eine Verbindung gibt in, ja. zur Musik. Aber als ich dann Run DMC gesehen habe und gemerkt habe, da geht's um Tonschuhe, war das noch ein Grund mehr, dass ja. ich so geil fand. Es war so, als wäre es für mich gemacht. Wie wie schon gesagt, Schlagzeug laut und funky. Wow, geil, <lacht> cool coole Typen und cooles Sprechen und noch Tonschuhe, Geil, da geht's ja gar nicht. Und und weil die quasi das alle so vermittelt haben, dass du dass du dich dass du deine deinen Style und deine Persönlichkeit auch auch durch dein Outfit ausdrückst mhm. ähm, und dass du quasi nicht nur für die Ohren was bietest, sondern auch fürs Auge, wenn du auf die Bühne gehst. Also ich meine, guck dir Grandmaster Flash und The Furious Five an, als die auf die Bühne, die haben irgendwelche 5000 Dollar Leder maßgeschneiderten Outfits ja. gehabt. Ne? Ähm, die sahen ehrlich gesagt super weird
0: aus, weil die zum Teil aussahen wie so eine Entschuldigung, ja wie so eine halb gay
1: New Wave of British Village, Heavy Metal ja, ja, voll, Band. Ja, also. voll, alles mögliche, aber trotzdem, ich meine auch gar nicht, dass ich das super fand, aber einfach so zu sehen, wie viel Aufwand da hm. betrieben wurde, ne? Für, für in jeder Generation von Hip-Hop, für, für, für das Outfit und das Styling und darüber hinaus hast du dann über Hip-Hop, bin ich natürlich noch viel tiefer in den ganzen Funk, Soul und Rare Groove in das Universum eingetaucht wegen dem Mucke machen und dem Samplen und dem Ding und da merkst du noch viel mehr wieder, wie auch die damals so krass auf ihre Outfits geachtet haben ja. und auf ihre Präsentation von ja. sich auf der Bühne, dass du einfach dass quasi, wenn das deine Schule ist, wo du herkommst, dann wirst du das automatisch mit weiterentwickeln oder umsetzen, wenn du sowas machst. Mhm. Wenn du jetzt irgendwie mit Einfach in die Bands aufgewachsen bist und äh, ähm, keine Ahnung, Kurt Cobain für dich das, das Inbegriff aller Dinge ist ja. oder war ähm, oder beides, dann, dann, dann ist das für dich nicht so wichtig und das ist auch völlig gut so und völlig okay, weil das transportierst du dann, das ist ja auch eine Form von Präsentation. Mhm. So, ähm, deshalb, aber meins ist das Erste. <lacht> ja, ja. Ähm,
0: ihr habt, als ihr Angefangen habt. Ähm, kurzzeitig auch auf Englisch gerappt. Ne? Ähm, das ist irgendwann auf Deutsch umgeschwungen. Jetzt habe ich zwei Fragen. A. Habt ihr je erste Song-Demos aufgenommen, wo ihr noch Englisch rappt? Ja, das, die gibt es, aber die wurden natürlich nie... Ja, habe ich
1: gerade, hab ich, ich habe, ähm, also es war so, dass wir, ähm, dass Martin und Dennis schon sich... Gladin, Martin. Martin. und Daniel <lacht> sich schon äh, 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 getroffen hatten und, und äh, Bock hatten, selber zu rappen und was zu machen. Und, äh, aber auf Englisch, auf Deutsch kamen wir die gar nicht in Frage. Mhm. Ähm, und ich bin dazu gestoßen und <lacht> hatte auch Bock, was zu machen, aber habe halt gesagt, ich habe keinen Bock auf Englisch zu rappen, das finde ich peinlich. Ich kann nicht gar nicht. Und ähm, ich mache dann Beat und bin DJ und hatte aber durch meine ähm, Freundschaft und äh, Partnerschaft mit Fabinger, äh, wir haben zusammen einen, einen hip hop fan gemacht mit 12, 13 und den, den hatte ich vom Basketball kennengelernt und er ist der Cousin von Torch. Und dadurch hatte ich schon ganz früh Zugang zu dieser Welt und wusste, dass es... Ähm, dass es Hip Hop hier gibt und dass man das auf Deutsch machen kann und dass es in Frankreich Hip Hop gibt, die es auf Französisch machen, und dass es richtig derbe ist und dass es eine eigene Kultur entsteht und und dadurch habe ich das demo Tape von Torsch bekommen und das konnte ich Dennis und Martin zeigen und dann waren die so oh, krass, das geht, oh wie heftig, wie cool ist das denn? Und ab dem Zeitpunkt haben wir dann auf Deutsch gerappt. Ah.
0: Okay, gut, das wäre nämlich hab, jetzt meine zweite Frage. Und ich habe
1: äh, äh, das damals: ich habe eine Vierspur gehabt ja. über meinen Vater und seine Musiker-Homies. Ähm, so eine TEAG-Tape-Vierspur, darauf haben wir aufgenommen. Äh, und die, ich weiß nicht, die ist irgendwie abhanden gekommen. So, also das Gerät, die Tapes habe ich aber noch. Und jetzt habe ich neulich äh, in Japan, weil ich das immer schon machen wollte, habe ich mir in Japan Second Hand eine gekauft, die hergeschippt für 400 Euro. Und hab diese Tapes mit Tropf im Studio eingelegt und dann haben wir die überspielt. Und da sind sowohl die ersten deutschen Gehversuche, ja. als auch die ersten englischen Sachen drin. Wir haben sogar einen Song, der erst auf Englisch ist und dann auf Deutsch. Ja. Und ich habe das jetzt alles gerade gehört. Es klingt sehr amüsant. Okay. Äh, die Jugend wird wahrscheinlich sagen,
0: cringe. <lacht> zum Teil. Oder? Ja, ja. ja. <lacht> <lacht> ähm, ihr habt... Ganz am Anfang, Absolute Beginners gehießen. Das ist ja tatsächlich der Name von einem Musicalfilm von 86, zu dem eben auch David Bowie, also in dem David Bowie mitspielt, aber mhm. zu dem er auch einen Song gemacht hat, der genauso so heißt. Mhm. Warum habt ihr eure Band so genannt nach einem David Bowie-Song-Musicalfilm?
1: Wie cool. Martin, Claudin, Martin kam mit der Idee. Ich weiß gar nicht warum. Ich glaube, den Film hat keiner von uns gesehen. Aber den Song kannten wir. Ja. Oh, und David Bowie war cool, auch wenn wir da keinen Bezug zu hatten. Aber irgendwie war das ein geiles Ding. Absolute Beginners war irgendwie gut. Und mhm. deshalb haben wir gesagt, ja, yeah, let's roll. <lacht> das ist ja, gut, übernehmen ja. wir. Und dann halt also ja. sofort, als wir gesagt haben, okay, wir rappen jetzt auf Deutsch, dann ja. war Absolute Beginners auf einmal doof. Dann haben wir absolute Beginner gemacht. Aber dann waren wir für alle die Absolute Beginners. Ja. Natürlich wegen dem Film und weil ja, ich ja. so kennengelernt haben. Und die ABs. Und dann ist Martin ähm, ab Bambule da. Ist er noch am Anfang noch mit dabei, aber im, im Laufe von Bambu hat er gesagt: Nee, das ist nichts für mich, Major Karriere, ich habe da keine Lust drauf. Und dann haben wir gesagt, okay, ohne ihn sind wir auch nicht mehr absolut. Mhm. Jetzt sind wir nur noch die Beginner, weil. Da hatte sich endlich durchgesetzt, dass die Leute Beginner ja sagen und haben dann aber das eh automatisch das Absolut weggelassen, weil es ist viel zu lang zu sagen, ja, wann kommen die absoluten Beginner, wann kommen die Beginner? Ja. Dann haben wir gesagt, gut, dann sind wir nur noch Beginner. Und dann hatten wir aber gerade unser Major, die unterzeichnet, dann haben die gesagt, Leute, ihr habt euch jetzt in den letzten fünf Jahren eine Indie-Fanbase aufgebaut, wegen der wir euch gesigned haben und jetzt könnt ihr nicht euch anders nennen. Dann haben wir gesagt, okay, und dann mussten wir auf der Platte noch absolute Beginner schreiben, yeah. aber waren schon nur noch die Beginner und ab der Platte danach <lacht> durften wir dann auch auf der Platte Beginner schreiben. So, das war die Evolution des Bandnamens.
0: Mein Gott, ähm, Ihr wart ja vor allen Dingen, wart ihr ja ganz am Anfang sogar sieben Leute, wenn ich mich nicht irre. Ne? Also es ja. waren ja noch einige ja. MCs dabei, die dann auch so nach und nach
1: ähm, die Band verlassen haben. Nach dem ersten Song schon, den ich auch neulich gehört habe. <lacht> Party People. Und da sind... Party People Five, ich bin der Letzte, also es sind fünf MCs ja. gewesen, aber ähm, wir hatten noch einen DJ mehr, also wir waren sechs, Leute. Ja, ja. Ähm,
0: und auf eurer allerersten EP, ähm, jetzt habe ich mir den, den Namen gar nicht notiert, hier Gotting. Mail, Gotting, genau. Ähm, da seid ihr noch, also da empfinde ich euch als, als Hip-Hop-Band, also ihr habt auch einen Bassisten und ihr habt einen Gitarristen und ihr habt auch einen Saxophonisten dabei. Ähm nee, das sind
1: lustigerweise mein Vater. <lacht> ja. Ähm dann ein der Bassist ist und der Gitarrist sind zwei, mit denen ich in der Sch Schulband gespielt habe, wo ja. ich Drums gespielt habe und der eine Bass und der eine Gitarre. Da brauchte ich einfach bei einem Beat brauchte ich einen Bass, den hat der, der Bassist gespielt und ja. bei einem anderen Beat hat mir noch eine Gitarre gefehlt. Ja. Die hat dann der Gitarrist Aber gespielt. Aber das
0: heißt, du warst tatsächlich auch in einer Schulband Schlagzeuger. Das hast du bisher unterschlagen. Ja. Doch,
1: habe ich vorhin gesagt, ja. dass ich kurz in der, als so. ich Drums gespielt habe, so, okay. auch in einem Schu Schulorchester ah, okay. und in einer ah. Schulband.
0: Ach so, okay, gut. Na gut, okay. <lacht> ähm, auf jeden Fall... Ähm, ist das mehr als dieses klassische MCs und DJ-Ding. Ähm, hm. Wer hatte damals Vorbildfunktion für euch? Also ich, ich möchte jetzt gerne die Frage noch hm? etwas länger formulieren, weil was, was ihr da schon gemacht habt, nennt man ja eigentlich Conscious Hip-Hop. Also ein Hip-Hop mit einem mit sozialen, kulturellen, politischen Bewusstsein. Also heute macht sowas Kendrick Lamar und damals zu eurer Zeit machten das the Soul, Tribe Called Quest, Public Enemy. War das auch der Stoff, der schon dann bei euch kursierte? Und waren das Vorbilder? Und war das, de, de, ja, warum war das so, so, so ein halbes Band-Hip-Hop-Ding? Das sind
1: ein paar Themenkomplexe. Äh, ja, ich ich versuche das, ja. äh, versuch das mal äh, zu abzuflexen. Also, <lacht> ähm, Public Enemy ist für mich tatsächlich der wichtigste, allerwichtigste Einfluss aller Zeiten, wird es auch immer bleiben. Mhm. Also ich habe da eben gestoppt natürlich habe ich diese Cool Jay Platte bekommen mhm. ähm, und er war in dem Moment für mich der Größte, aber danach habe ich das erste Mal text <lacht> Nation of Millions gehört ja. bei WOM, ich werde es nie vergessen, mein Leben lang nicht, ich habe diese Nadel darauf gelegt es geht los mit dieser Sirene von der, vom Live-Auftritt in brixton mhm. Academy und das, mein Leben war einfach ein anderes, so bescheuert sich das anhört ich habe die Platte da bei WOM durchgehört bin nach Hause, habe die durchgehört durchgehört, durchgehört und das war eine Offenbarung, und deshalb ist das das Wichtigste für mich. Und natürlich, wenn man so über die Musik und den Sound, die Wörter, die man noch gar nicht so versteht, aber wie Torch schon sagt, ähm, verstande kein einziges Wort, doch erkannte das Feuer, das in ihm brannte. Er hat das auf Melli Mel bezogen, ich auf Chuck D. Ähm, dann ist es natürlich auch so, dass ein das beeinflusst wie die da rangehen und dass sie Conscious Rap machen, führt natürlich dazu, dass man, wenn man eh schon zu der Zeit eher so ein, so ein ja, politisch nicht aktiv, aber versierterer Jugendlicher ist, der sich für Antifa und Demos und sowas interessiert, weil er auch aus so einem Umfeld kommt und da aufgewachsen ist, dann kriegt einen das natürlich doppelt bei Public Enemy und dann denkt man sich, wenn ich jetzt Musik mache, dann möchte ich auch, wenn ich Texte habe, irgendwas vermitteln. Und nicht einfach nur, äh, das heißt nicht, dass ich damals nicht, ich habe Sir Mixelot genauso gefeiert und NWA, die über ganz andere Dinge gerappt haben. Mhm. Obwohl NWA haben auch ganz schön coole Conscious Songs, aber sagen wir mal Sir Mixelot. Ja. Ähm, Entschuldigung, das ist der Eistee. <lacht> ähm, ich habe das genauso gefeiert, aber ich habe für mich gesagt, wenn ich Musik mache, dann möchte ich auch etwas darin vermitteln. So, irgendwelche ja. Werte, irgendwelche Kritik, was auch immer. Deshalb war das für uns wichtig und das haben Martin und Dennis genauso gesehen, weil auch sie genauso von Public Enemy beeinflusst wurden mhm. äh, und von all dem, was damals im Rap passiert ist. Da wurde tatsächlich einfach viel mehr solcher Inhalt transportiert auch. Mhm. Ähm, und die andere Sache, die du angesprochen hast, ist, die hat damit gar nichts zu, tu zu tun. Das ist die kreative musikalische Sache ja. und es ist tatsächlich so, dass es bei uns von Anfang an und das hat uns auch immer ausgemacht, ähm, eine sehr musikalische Vielfalt gab, aufgrund unseres musikalischen Horizonts, den wir selber haben, aber auch in der Stadt, aus der wir kommen. Früher war alles viel krasser in Genregrenzen unterteilt und auch da wurde viel nazimäßiger darauf geachtet, dass der eine nicht mit dem anderen und so und die nicht mit der. Und in Hamburg gab es diese Grenzen nicht. Da sind viel mehr verschwommen die Grenzen. Da, da haben die Punks aus der Hafenstraße oder was heißt Punks aus der Hafenstraße irgendwie da haben haben am Punkbands Hip Hop geliebt und haben das gefördert. Wir haben so viel von 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 Hamburger Schule Bands bekommen ähm, an Förderung und an Unterstützung, Support ähm, und das war immer ganz normal. So und dadurch durch diese eklektische Musik ähm, kamen einfach, haben wir uns abgesondert von allem, aber waren auch immer so ein bisschen, weil wir ja von Anfang an auch in der Hip-Hop-Szene unterwegs waren, da war das für die voll komisch und merkwürdig und suspekt wenn da so Typen Hip-Hopper sind, die aber so mit langhaarigen Gitarristen was zusammen machen und das ist doch kein Hip-Hop. Mhm. Für uns war das ganz normal, weil das Musik ist Musik und wir kennen die von der Schule und so, aber für die war das so, oh Gott, nein, das ist ein anderes Genre, das ist kein Hip-Hop. So, und damit hatten wir immer zu kämpfen. Und dann noch die politische Ebene und die politischen Texte, das war auch das ist ja auch, also, weiß ich nicht, weil die oft, diese ganzen hip hopper in Deutschland, halt auch damit nichts zu tun hatten. Mhm. Ähm, das war so ein Exotending. Und wir haben diese, wir haben diese Sozialkritik, als wir gemerkt haben, wir müssen die Sprache zum Rollen bringen, haben wir auch gemerkt, das bringt auch nichts immer nur ähm, von sowas zu erzählen, weil damit erreichen wir sowieso nur die Leute, die solche Bücher lesen mhm. und solche Musik hören und wir wollen ja auch woanders gehört werden und es bringt viel mehr, wenn man die Haltung mitbringt und hier und da eine kleine Zeile reinbaut, wie so ein trojanisches Pferd in ja. einen Song, der sonst vom Autofahren handelt, weil es viel, weil am Ende hat man einen viel größeren Effekt erzielt. Mhm. Das war die textliche und auf der musikalischen Seite war es halt auch so, dass wir total uns total ausgetobt haben auf der ersten LP, äh, Flashism heißt die, da sind ungelogen 25 verschiedene ähm, Musikrichtungen drauf, die da verschmelzen. Unsere Götter waren damals unter anderem auch die Beastie Boys, die genau... Die, genau. Also die, die diese Religion, ja. wie man fast schon sagen kann, die sie mit Pauls Boutique, da hat noch keiner gecheckt, aber dann mit ähm, Check Your Head und Ill Communications gestartet haben. Mhm. Das, waren, das war keine nur Musik, das war ein Lifestyle, ein Lebensgefühl, ein alles, alles, Essen, Filme, das war wie eine eigene Subkultur und das, das war, es hat uns ins Markt getroffen. Das war genau das. Das waren wir Hamburger, diese ganzen äh, äh, Außenseiter, Styler, aber auch von den, aus den Schulen, egal ob sie jetzt Hardcore gehört haben oder Hip-Hop oder beides, weil sie befreundet waren. Und das war alles in eins, so. Das ja. war so krass. Und auf einmal, dass das, dieses, dieses Außenseitertum auf einmal das Coole war. Ja. Das war auch krass. Ähm, und, und das, das war genau unser Ding. Und deshalb haben wir es auf Flashnism dann total auch mit befreundeten Bands, die andere Mucke gemacht haben. Also das war ein totales Sammelsurium. Ja. Ein gemischt Warenladen und, ähm, dann sind wir auch auf Tour gegangen, noch mit mit einem Gitarristen und mit einem Bassisten, der bis heute mein Bassist ist, noch bei der Disco Number One ähm, und einem Drummer, den wir ja eh in der Band hatten. Und das war auch alles viel zu viel. Und Das haben wir dann gemerkt und haben dann auch gesagt: Eigentlich parallel zu dem zu der Entscheidung von Martin, wo er gegangen ist, das ist alles zu viel. Wir wir machen Hip Hop und und das wollen wir machen. Wir reduzieren das jetzt alles. Wir haben den Spirit von der Offenheit in der Musik und wir haben den Spirit von der, von der Consciousness in den Texten. Aber wir kochen das alles runter auf die Zauberformel. Zwei Mikes, äh, zwei Plattenspieler und zwei Mikes. Mhm. Fertig. ohne ein Sampler. Und dann kam Bambule. Und so, so, Bambule hätten wir nicht machen können, wenn wir nicht vorher diesen ganzen, Wahnsinnigen ja, Quatsch ja, ausprobiert ja. hätten und gemerkt hätten. Ja. Nee, <lacht> so nicht.
0: Aber es ist schön, dass du äh, die Beastie Boys erwähnst, weil nach ja. denen hätte ich tatsächlich als nächstes gefragt, weil ich auch weiß, dass, wenn ich mich nicht irre, dass Daniels Lieblingsband ist. Oder, oder Check Your Head ist, glaube ich, Daniels Lieblingsplatte nee, ist. ist
1: unser aller. Unser aller, nee, ob, obwohl ich würde sagen, der voll Beastie Boy ist Martin, aber Dennis allein schon dadurch, dass er Skater war auch. <lacht> ähm. Also richtig gut, ne? Wenn der, der hätte, der war mit elf so ein Wunderkind vom Jungfernstieg in Hamburg, der hätte auf jeden Fall irgendein so krasser ähm, Weltmeister werden können. Ja. Ähm, aber ich glaube, die die Religionsband, äh, war es für platimadin aber Dennis ja. und ich waren genauso ja. wow. Ja. Aber ich glaube, für uns war Public Enemy noch.
0: Aber irgendwann habt ihr natürlich den BC Boys auch Reminiszenz gezollt, natürlich. indem ihr die Gustav Ganz Single mit dem Check Your Head Artwork quasi versehen habt oder das Check Your Head Artwork. Ja, halt nein, also ab, die,
1: wir hatten ja auch das Glück, dass die uns mit auf Tour genommen haben. Das war eine der größten und wichtigsten Erfahrungen für uns. Ja, ja. Auch, auch für mich, also oder für uns als, ähm, als so blöd das klingt, aber man ist ja auch ein Geschäftsmann als ja. äh, oder man man hat ja auch mit wirtschaftlichen Dingen zu tun ja. äh, als als Band oder als Act und zu sehen, wie die das gemacht haben und wie die mit uns und allen anderen umgegangen sind mit ihrer Crew und wie die das gehandhabt haben, das war dann gleich das zweite Vorbild für uns. Also nicht ja. zuerst kamen sie einfach mit ihrer Subkultur und jetzt auf einmal mit dem hinter den Kulissen das mhm. zu sehen, das war, das haben wir nochmal komplett blaupausenmäßig übernommen.
0: Das heißt, äh, du brauchtest gar keine Berührungsangst haben, sondern die Typen waren nett, haben euch gut behandelt und ihr habt
1: viel von denen gelernt. Alter, das sind Weltstars und die kommen, erstmal, die wollten vorher, also sie wollten, dass wir das machen. Die haben, die haben in jedem Handbeat. Land gecheckt, wer ist da. Im, im Moment der Shit und wer kommt uns am nächsten ja, ja Beginner, alles klar, wir wollen die Texte, wir mussten die Texte auf Englisch übersetzen Alter ähm, wir so okay, wow, die interessieren sich für uns Aha. dann kommen wir da an in so riesigen Arenen und in denen wir noch nie gespielt haben, die haben das war die Intergalactic Tour, wo sie in der Mitte das Hello Nasty, wo sie ja. in der Mitte die runde Bühne hatten, ja. ähm, Scheiß Konzept leider, aber äh, ansonsten <lacht> eine unglaubliche Tour und dann kommen die an zu uns in die Garderobe und stellen sich vor, wir freuen uns, dass ihr da seid und wir wurden so gut behandelt, das war so, boah, das war unglaublich und dann geben sie uns noch eine Widmung, das haben wir lustigerweise zufällig aufgenommen und haben das auf die nächste Platte gepackt, ähm, also beim ja, Konzert, ja, yeah. yeah, next song is for the absolute beginners, nice bunch of kids und das war einfach so krass zu sehen, wie toll man behandelt werden kann als irgendein Arsch ja. und wie toll Crews und Mitarbeiter behandelt werden kann und was für einen tollen Spirit das dann freisetzt und wie das Ganze dann dadurch von guter Laune transportiert wird und man dieses riesige Schiff durch diese schreckliche Marketing- und Wirtschaftswelt dann so durchnavigieren kann, das war ja. echt der Hammer. Krass. Das war geil zu sehen, ja. das geht. Und nur wegen der Tour... Gibt, gab es dann überhaupt so Ambitionen von einem Jan Delay ey ich glaube ich habe jetzt hier eine geile Band und ich glaube man kann in so Arenen spielen ohne dass nur Arschlöcher kommen und das äh, also nicht nur sondern aber es gab gab damals einfach immer irgendwie so eine so eine Art Rechnung, so eine Gleichung, ab einem gewissen Zuschauerzahl hast du nun mal einfach viele Spacken da, weil es gibt nicht so viele coole, liebe Menschen. Das hat sich mit der Zeit krass geändert, aber damals war es wirklich so in den 90ern. Ja. Und Aber mit Beastie Voice hat man gesehen, nein, das geht alles, das ist alles möglich. Ja, ähm, das Label Bubak, das nimmt euch damals schon
0: zur ersten EP unter Vertrag und ins Leben gerufen wurde das Label ja von zwei goldenen Zitronen und mit Bands wie Angeschissen und Blumen am Arsch der Hölle und Sif ist das ja zunächst vor allem auf Punk ausgerichtet und dann kommt äh, Marius Number One und Cora E mit äh, ihr ähm, Könnt ihr ich mich rein. hören mit der EP? Und danach mit Katalog Nummer 17, die absoluten äh, Beginner. Äh, was war da los? Also war für Alexander Dumski und Ted Geier Hip-Hop plötzlich so eine Art neuer Punk?
1: Also Ted Geier war gar, gar nicht involviert in Bubak unbedingt. Das war ähm, eher Ale und ich weiß gar nicht, wer da noch mitgemacht hat. Es war vor allem in allererster Linie Ale. Mhm. Und Ale war einfach ähm, ff, krass Fan von Hip-Hop. Das, was ich vorhin meinte, ist auch typisch Hamburg so und ähm, der ist in der Haftstraße rausgeflogen, weil er da Hip-Hop aufgelegt hat, so am Anfang. Ähm, und der hatte Bock, das du so zu supporten. Die hat ein bisschen Kohle gemacht mit hier Kampfstern Mallorca dockt an. Und dann hat er gesagt, ich gründe ein Label. Und dann hat er Punkbands rausgebracht, aber dann ging Hip-Hop los und dann hat er mitgekriegt, das geht hier auch in Deutschland los und auf ja. Deutsch und geil. Und dann hat er Kill the Nation with a Groove gemacht, weil der erste deutsche Hip-Hop-Sandler kam raus und hieß Crowds with Attitude. Und auf dem Cover waren so Deutschlandfarben. Und da hat er als Punk natürlich diese äh, volle Kretze gekriegt und dann hat gesagt, ich will das jetzt machen in geil. Und dann hat er es Kill the Nation with a Groove genannt, Daniel Richter, be bester Homie von von Ale und immer bei Bubak abgehangen, damals noch einfach ein mittelloser Kunststudent und Antifa-Kämpfer, ähm, der den ganzen Tag da gehangen hat und mal alle vollgesammelt hat, der hat das Cover gemalt. Ähm, das Original müsste jetzt heute eine halbe Million wert sein. <lacht> ähm, und Ale musste selber noch, weil so ein komisches Monster, was Daniel gemalt hat, hatte so eine Hakenkreuzkette ja. und das musste Ale auf 5, 2000 Platten mit einem Edding durchstreichen, weil die es sonst im Vertrieb verboten hätten. Ähm, und da sind wir drauf mit Keine, da ist Cora drauf, da ist eine Advanced Chemistry drauf und mehrere Bands mhm. und er fand das alles so geil, er hat uns mit Matze äh, bekannt gemacht, also er hat unser Demo gehört, hat gesagt, ich finde das geil, wollt ihr auf den so Sampler, haben wir gesagt, ja, dann hat er uns zu Matze ins Studio geschickt, zu Matthias Afmann, ne? der, bei dem ich alle meine ersten Sachen aufgenommen habe, der bis heute mein Manager ist. Und dann haben wir da keine aufgenommen und danach meinte alle ey, mit euch das läuft so toll und Matze ist auch so geflasht von euch, ähm, könnt ihr euch nicht vorstellen, bei mir eine EP zu machen. Und dann haben wir gesagt, ja, geil. Und dann haben wir die EP gemacht. Auch bei Matze im Knochenhaus aufgenommen. Und dann ging das immer Step by Step. Aber dann war klar, wir sind halt bei Bubak. Und, ähm, für uns war das eben wie schon wegen dieser beschriebenen, äh, äh, Nachbarschaft auch einfach von, von, von Punkrock oder später Hardcore-Mucke und, und, und Antifa und linken Spektrum ja. und schwarzen Block, der ganze Scheiße und Hip-Hop und, und weil wir da so viele Homies hatten, war das einfach so, ja, das fühlte sich einfach ganz normal und wie zu Hause an. Dass wir jetzt als Hip-Hop-Band nicht auf so einem, äh, keine Ahnung, selbst gegründeten, hier ist alles Hip-Hop-Label waren, sondern eben auf einem Punk-Label ja. fanden wir auch irgendwie cool.
0: Ja, ich, ich hätte sonst auch noch gefragt, ob du dich je als so eine Art rappender Punk verstanden nee, hast. Nee, nur gar nicht. Rappen, wir waren, okay. Das war uns
1: immer ganz wichtig. Was wir machen, ist Rap und Hip-Hop. Ja. Äh, auch wenn wir quasi viel rum experimentiert haben, aber das sollte schon alles Rap ja. und Hip-Hop sein. Und wer jetzt chora Platte nicht da rausgekommen, mhm. da hätte ich vielleicht gar nicht so happy gesagt, ja klar, wollen wir machen bei dir auf dem Label. Weil dann, ja. aber durch, wenn Cora dann eine Platte rausbringt, das war die beste Rapperin damals und ähm, auch so die coolste Person, die hat auch besser gerappt als jeder Typ. Ja. Ähm, das war für mich einfach, das war die die vollste Überzeugung, dann dahin zu gehen. Wo die eine Platte rausbringt, da will ich auch eine Platte rausbringen.
0: Ja. Ähm. Was ich wirklich bemerkenswert finde, ist, dass du mit äh, Produzent Matthias Afmann ja seit eben eurer ersten Beginner-EP arbeitest. Ja. Äh, und auch 30 der, Jahre. der hat ja, ja, 30 Jahre. Und auch der hat mit den äh, kastrierten Philosophen ja so ein Indie-Schrägstrich-avantgarde-Punk-Vorleben <lacht> seit Anfang der 80er schon. Ja. Ähm, äh, erklär bitte nochmal genau, wie seid ihr damals mit mit Afmann zusammengekommen und was macht ihn aus, dass du seit 30 Jahren mit ihm arbeitest?
1: Ich bin quasi, damals, wir sind zu alle, waren bei alle verabredet, nachdem er bei Groove City unsere Demo gehört hat, hat er uns angerufen, dann sind wir da hin, in besetztes Haus in der buttstraße also Hafenstraße ist das besetzte Häuser, die jeder kennt in Hamburg, ein bisschen weiter hoch in am Fischmarkt war die buttstraße da haben die ganzen, das war auch besetzt, da haben die ganzen ähm, Goldies gewohnt. Ähm, also gab es eine WG mit Rocco und Schorsch. Hm. Also Rocco Chamoni und George Kamerun. Und eine WG mit Ale und, ich weiß nicht, und Ted Geier wahrscheinlich. Ähm, und dann noch ein paar andere, aber alles legendär. Und, <lacht> ja. und da sind wir halt aufgelaufen und da hat er gesagt, ey, ich würde gerne, dass ihr auf dem Sampler seid. Wir können diese Demo natürlich nicht benutzen, das müsst ihr nochmal geil aufnehmen. Ich habe hier einen Kumpel, Matthias Afmann, der hat ein Studio da vorne in Aldona im Parkhaus von Karstadt Knochenhaus. Der <lacht> ist super. Ruft er an. Ey Matze, ich habe die gerade hier. Soll ich die hier rüberschicken? Ja, okay, alles klar, klar. Der hat nämlich euer Demo gehört, und findet das auch super. Und dann sind wir zu Fuß von der Butzstraße nach ähm, Aldona gelaufen und sind da gleich ans Parkhaus zu Matzes Studio und saßen da auf einmal im Knochenhaus. Das war wirklich in einem Parkhaus. Ja so ein kleiner Raum kommst du rein voll mit marokkanischen Teppichen und also damit wegen der Akustik ja, ja. und dann so ein so richtig schönes einfaches kleines Indie Studio mit einer mit so damals ging das ja los mit Programmieren mit einem kleinen Atari und einem äh, Midex Plus und einem Sampler und einem Pult und ja so halt ganz und hinten kannst du Live Instrumente aufnehmen ja und dann haben wir da keine aufgenommen und dann haben wir da auch die EP aufgenommen. Und dann ist Matze ähm, mit uns auf Tour, hat er uns gemischt. Und dann haben wir, dann ist er Vater geworden und aufs Land gezogen nach Neuenfelde und hat da das Turtle Bay. Country Club, Country Club gegründet, ja. weil er war mit mit der Aurich-Punkband Eternal Rest, die haben immer Geld gesammelt und sind dann nach Las Vegas gefahren um da aufzunehmen oder nach Hawaii da haben die ihn mitgenommen und dann war er geflasht von diesen Schildkröten und Turtle Bay das war so ein Hotel, wo die da waren, da hat er ganzen Logos mitgenommen, hat das Turtle Bay Country Club Label da gegründet da haben wir dann Bambule aufgenommen im alten Land, im Apfelspeicher dann habe ich da Searching for the Young Soul Rebels aufgenommen mit ihm und als ich an die -Di platte aufgenommen habe, haben wir das dann auch selber, als wir beide als Musikproduktion produzierten, Bandübernahmevertrag mit Buback gemacht und ab Mercedes-Dance habe hab ich dann gesagt, ich brauche einen Manager und dann hat er gesagt, das würde ich gerne machen, da habe ich gesagt, ja super. Äh. Und seitdem ist er auch mein Manager. Ähm, verbindet euch eigentlich auch die Liebe zum gleichen Fußballverein?
0: Denn Afmann ja. ist ja Bremer und du bist Werder Bremen-Fan. Ja. Sogar so großer, dass du mit Grün-Weiß Liebe 2019 einen Song zum Doppelalbum namens Lauter Werder beigesteuert hast.
1: Ja, ich habe tatsächlich ähm, sind wir beide hart Bremen-Fan und er ist auf jeden Fall auch einer der Gründe, weshalb es bei mir wieder, weshalb es bei mir wieder reingepusht wurde, weil ich, also. Meine Hardcore-Bremen-Zeit ist natürlich irgendwie von sechs bis zehn, würde ich mal sagen, oder elf, mhm. wo ich halt wirklich, wo ich Fußball kennengelernt habe, jeden Tag Fußball gespielt habe, Bundesliga kennengelernt habe, äh, Panini-Sticker gesammelt habe und da war Bremen und Völler und all, das war für mich halt das Größte. Und dann aber mit, dann kam immer Basketball ne? und dann kam Hip-Hop und das, dann war Fußball komplett uncool. So. War ja. einfach so. Natürlich war ich immer noch Bremen-Fan und jede WM und EM und deutsche Nationalmannschaft, alles cool, ja. aber äh, Fußball war einfach nicht cool. Ich ja. habe mir das nicht verfolgt mehr, ja. Habe mich nur gefreut, wenn es gut lief für Bremen und äh, ähm, war traurig, wenn nicht. Aber dann ging es echt erst wieder so ab, ich würde sagen Ende der 90er. Fußball hat mich wieder gekriegt, so krass das klingt. In dem Jahr, was war das, 97, wo äh, erst Deutschland Europameister und dann 97 Schalke UEFA gewonnen und Dortmund Champions League gewonnen, gleichzeitig. Und ab da war ich irgendwie wieder drin. DJ Dynamite hat mich, mit dem war ich im Urlaub, da habe ich mit ihm Bundesliga geguckt, weil der da voll drin war und dann hat es mich wieder gehabt. Und dann ging das halt auch wieder mit Werder los und dann wie Meister geworden sind und alles. Ähm, aber zum Beispiel die Meisterschaft äh, 93, pff, nichts von mitbekommen. UEFA pokal 92, äh, habe ich mich gefreut, ja. aber das war genau die Zeit, da war Fußball ja. einfach nicht cool. Aber
0: de dein, dein Song für Werder, da ist ja eher so eine so eine funk soul ballade wenn man so will. Also er ist dann ein, ein ja. zu Herzen gehendes Stück.
1: Ey, ich habe mir sehr ich habe sehr lange gesagt, dass ich einen Song für die mache, weil die auch immer gefragt haben und ich habe mir sehr lange einen Kopf darüber gemacht, was was ich für einen Song mache und und ähm, ich habe dann so einen Song gemacht. Erstens mal war ich sind sogar im Stadion und habe hab die Kurve gefragt. Ja. Ich weiß gar nicht, ob sie es mitbekommen haben, aber ähm, ich habe sie wirklich gefragt. Ähm, äh, ich habe aber, letztendlich fällt mir gerade auf, ich habe mich dann an die Vorgaben gar nicht gehalten, weil die wollten schon eher eine. Ne, genau, stimmt. Ich habe gefragt, wollt ihr eher so ein Rap-Ding oder wollt ihr eher so ein, so ein Stadion-Balladiges Ding? Und ich ja. meine, dafür haben sie gestimmt, aber das ist auch völlig egal, weil ich habe für mich gemerkt, dass ein Song von Werder, also es gibt 5000 Fußballsongs und die sind alle relativ gleich. Mhm. Und ähm, genau das, was die alle ansprechen und was die alle erzählen, das will ich gar nicht erzählen, weil genau deshalb liebe ich Werder, weil ähm, genauso wie andere Leute St. Pauli lieben, weil diese Vereine und die Fans von denen andere Sachen erzählen als andere Fußballclubs. Und anders denken und und auch teilweise anders aussehen. Und das wollte ich irgendwie ähm, vermitteln. Im Zusammenhang auch mit mir und was ich für Musik mache. Und dann habe ich gedacht, nee, das, das ist, es muss was sein, was das alles verkörpert, was da verkörpert. Und dabei ist dann dieser Song rausgekommen, der halt eher, naja, ich meine, es läuft auch die letzten zehn Jahre nicht wirklich geil. Ähm, und das muss da ja auch mit rein, was soll ich dann da irgendwas von einer Meisterschaft oder ja. sowas singen. Äh, genau, und deshalb habe ich mir gedacht, nö, so ein melancholischer Song, das passt mhm. voll zu Werder. Ähm, nun ist
0: der Sportsong oder vor allem der Fußballsong ja wirklich ein, ein, ein Phänomen. Es gibt viele ähm, und häufig erfüllen sie ja auch die Funktion dann von aus vielen Kehlen im Stadion gegrölt zu werden. Mhm. Ähm, was macht für dich denn einen guten Fußballsong aus oder bist du gar nicht so in der Fußballsong-Materie drin? Oder hast du dich tatsächlich mit Fußballsongs auseinandergesetzt, um herauszufiltern, was du eigentlich für dich willst?
1: Nee, ich, ich bin da gar nicht drin in der Fußballsong-Szene. Ich kenne die Party, jeder kennt äh. und viele finde ich schlimm. Ja. Ähm, und wie gesagt, genau das wollte ich eben auch nicht bedienen. Ähm, und deshalb habe ich mich da auch gar nicht mit beschäftigt und mich davon freigemacht und mir einfach gedacht, was wäre ein Fußballsong, den ich schön finden würde? Ähm, der darf vor allem, der darf nicht auf den Sack gehen und er muss aber trotzdem immer vorzeigbar sein zu jeder Situation, egal ob es gerade scheiße läuft, wie die letzten zehn Jahre. Oder auch wenn es gut läuft, muss man ihn auch rausholen können. Hm. Und äh, ja, genau, und so habe ich den Song dann gemacht.
0: Aber nu nun bist du ja ein Hamburger jung und... Äh musst du nicht ständig einstecken, dass du äh, zu dem quasi Punkverein FC St. Pauli mit denen eher nix am Hut hast? Also, das frage ich jetzt mal für alle fußballinteressierten Zuhörer. Naja, das
1: Ding ist einfach, es gab, als ich 82 eingestiegen bin und mir mein Kumpel Marc in der ersten Klasse gezeigt hat, dass es Fußball gibt und die Bundesliga ja, und Panini-Sticker, ja. da gab es in, meinem, in dem Panini-Album keinen St. Pauli. Also gab es in ja, meiner ja. Welt keinen St. Pauli. Ich wusste die, nicht, dass ja, es ja. das ja. gibt. Ja. Ähm, da gab es halt HSV und äh, obwohl die damals die original erfolgreichste Saison ihrer Vereinsgeschichte bis heute gespielt haben und Europapokalliga ja. wurden, fand ich sie uncool. Und ich fand die einfach diese grünen Klamotten und die Puma-Schuhe viel cooler als die Adidas-Schuhe von, ja. von Manny Kals. Ja. Und ähm, Rudi Völler war halt für mich der Allergrößte, den fand ich so toll. Ja. Und Otto Reagel als Trainer und mein Papa kommt aus Oldenburg und in Oldenburg sind alle quasi im Herzen Bremer. Okay. Und deshalb ähm, das zusammen hat einfach dazu geführt, dass es dann Werder Bremen wurde. Und wenn das, dann ein, wenn das einmal passiert ist, dann ist das eingeloggt fürs Leben. Da mhm. gibt, gibt's keinen weg. Also ich habe noch nie noch nie von irgendjemandem gehört, der innerhalb seines Lebens den Verein geswitcht hätte. Mhm. Egal wie scheiße es ist. <lacht> Lassen wir mal
0: kurz zurückkommen zum Beginn der Beginner, denn Ende der 80er, da beginnt sich ja zaghaft so eine eigene Hip-Hop-Kultur in Deutschland zu etablieren. Also es gibt Fresh Family aus Ratingen West, es gibt Advanced Chemistry aus Heidelberg, es gibt die Fantastischen Vieh aus Stuttgart, Too Strong aus Dortmund und sogar in der DDR gibt es ja mit der Electric Beat Crew eine englischsprachige Hip-Hop-Crew. Hattet ihr damals mitbekommen, dass es, dass da deutschlandweit was passiert, dass sich da so, ja. so Leute verknüpfen und so?
1: Weil du hast ja gesagt, du hast mit elf, zwölf schon so genau. ein Hip-Hop-Fan-Szene. Das war gemacht. genau die Zeit. Ähm, deshalb, das war eben auch super, dass ich das hatte. Das war sozusagen die Connection zu, zu diesem, was da gerade entstanden ist. Weil Fabinger eben mein Kumpel vom Basketball, der Cousin von Torch war. Also Torch, der Rapper von Advanced Chemistry. Und ähm, dadurch hatten wir halt einen super Zugang, nicht nur zu zu, zu der Rap-Szene, die sich da entwickelt hat, sondern zur ganzen Hip-Hop-Szene, die ja damals noch viel mehr einfach aus Breakern und, und graffiti sprühern vor allem bestand. Mhm. Und gerade in Hamburg war Graffiti ziemlich groß und ich habe auch gesprüht bevor ich Musik, äh, bevor ich Beats gemacht habe. Ähm, und deshalb äh, konnten wir sozusagen äh, äh, mit dieser Idee schwanger gehen, ein zu machen und hatten dann nicht nur Kritiken von Platten, die wir uns bei WOM angehört haben, selbst geschrieben, <lacht> sondern eben auch die Möglichkeit, Protagonisten zu interviewen aus ja. der Szene und dann äh, irgendwann ging das auch los, dass man dann sogar von irgendwelchen Major-Labels angeschrieben wurde, die ihre neuen Hip-Hop-Versuche promoten wollten und dann ist man zu Interviews eingeladen worden oder hat Telefoninterviews gemacht und versucht, seine Stimme tief zu machen, damit die nicht merken, dass man zwölf ist. <lacht> ähm, und da haben wir dann mit diesen ganzen äh, Auswüchsen zu tun gehabt, die in Deutschland dann rauskamen. N-Factor- zum Beispiel, das war alles so 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 Hip Hop in Anführungsstrichen, ja. die, die, was damals vielleicht als Hip Hop bezeichnet wurde, was es aber nicht wirklich war. Aber äh, ich hatte halt dadurch einen coolen Einblick in das Ganze und konnte vor allem eben durch dieses Demo Tape, was ich von Advanced Chemistry hatte, Dennis und Matt davon überzeugen, äh, Dennis und Martin davon überzeugen, mhm. dass es geil ist, auf Deutsch zu rappen und dass das Spaß macht und dass ich das richtig cool anhören kann. Mhm. Was ich bemerkenswert finde, ist, dass das natürlich alles damals auch noch ohne Internet funktionieren ja, musste. Komplett. Ne? Das war wirklich so, diese Fanscenes, die es damals gab, die waren das Internet, die waren das, was es zusammengehalten hat, die waren das, wo drin stand, wo die Jams sind, wo Telefonnummern drin waren, wo kleine Anzeigen von Hip-Hop-Läden waren und wo man die Anlaufstellen gefunden hat und wie sich das alles verbunden und connected hat. Ohne diese Fanscenes hätte das so nicht so einfach, also nicht mhm. überregional passieren können. Regional immer, mit Flyern, aber überregional, dafür hast du sowas gebraucht wie Fanzings. Um, ihr habt ja 2016 nach 13 Jahren Albumpause mit den
0: Beginnern eine neue Platte rausgebracht. Advanced Chemistry, also ein Comeback Platte, wenn man so will. Um, quasi dann eine Verborgung vor den Veteranen von einst. Ihr habt aber natürlich auch an eine jüngere Generation angeknüpft und habt halt den Hamburger Gangster-Rapper Jizzes ähm, in Arnmar gefeatured. Ähm. Und der ist mit seiner 187 Straßenbande ja nicht gerade dafür bekannt, also ein besonders sympathischer, sozialer Typ zu sein. Und äh, habt ihr dafür auch Schelte bezogen? Und also, ich habe diesen Stunt nicht so ganz verstanden. Und ich dachte... Ist das, also ist das eine Art von Hip-Hop, mit der ihr selbst assoziiert werden
1: wollt? Nee, das war überhaupt kein Stunt, sondern ein ganz normales ein ganz normaler Feature-Song. Also ähm, das ist wie soll ich sagen, das sind das Hamburger und die sind da groß geworden zu dem Moment und mhm. ich war Fan von denen. Ich das toll, fand das toll, was die machen. Ähm, und ein bisschen tiefer guckt, dann war das auf jeden Fall vor allem am Anfang auch ähm, klar, die haben Straßenrap gemacht und das ist hart, aber trotzdem hast du gemerkt, dass sie aus Hamburg kommen aufgrund ähm, der Dinge, die sie transportiert haben. Mhm. Ähm, vielleicht war es dann äh, äh, für einige Leute schwer, diese, diese guten Aspekte, die da vermittelt wurden, zu sehen, ja. aber, aber äh, das sind halt dann auch St. Pauli-Fans und keine HSV-Fans, wenn ja. du verstehst, wie ich meine. Und die ja. sind auf St. Pauli groß geworden. Und ähm, das ist dann so eine Art, äh, da wird es dann so, auch kannst auch schnell militant links werden. Oder oder da ist dann, weißt du, da, da, da wird es dann für einige, vielleicht äh, ist das dann einfach nur noch Gewalt und so, äh, aber ähm, wenn man guckt, ist es dann eben trotzdem ein ganz anderes, also da wird dann trotzdem eine, eine Form von Toleranz mhm. oder Zusammenhalt ähm, nach außen getragen, der wichtig ist und ganz wichtig sein kann für, für Zwölfjährige in mhm. dem Moment und dafür und etwas wie von wegen, dass das, guck mal hier, wir sind, die, die Außenseiter und die, die niemand sonst ernst nimmt und du bist es vielleicht auch, aber wir, wir, wir stehen dazu, wir machen jetzt hier unser Ding und es geht auch noch ab und wir haben damit Erfolg und die haben ein Herz gehabt und diese, das sind keine Arschlöcher in dem Sinne, die sind immer das, was du siehst, das kriegst du auch, da ist nichts irgendwie, Ausgedacht oder aufgesetzt oder und das sind alles Attribute und Aspekte, die ich sehr toll und sehr gut fand. Und sie hatten einen guten, guten Humor und deshalb war ich Fan. Ja. Und als ich dann einfach und ich kenne sie halt, weil es Hamburger sind, und, und ähm, irgendwann fängt das halt an, dass man gerade wenn man die gleiche Musik macht, dass dass sich Freundeskreise überschneiden und dass man sich kennenlernt. Und ich habe auch. Drei Jahre vorher von St. Paulin Remix gemacht, da ist Jesus auch drauf. Das hat niemanden interessiert. Mhm. Ähm, und dann habe ich halt drei Jahre später diesen, haben wir den Song gehabt und ich habe gehört, da muss ein Breakdown kommen, da muss ein, der Sample gefiltert sein, da muss eine ganz tiefe böse Stimme kommen, muss ein bisschen Dancehall-mäßig sein und natürlich kommt mir der Jesus-Stimme als erstes in den Kopf, ja. wenn ich daran denke. Und dann frage ich ihn so: Ja klar, ich bock. Okay, geil. Dann haben wir es gemacht, das ist so ein geiler Song geworden. Dann es die erste Single. Mhm. Das ist kein Stunt, sondern der Song ist so entstanden wegen der Kunst und mhm. wegen dem, und wegen dem, wo wir herkommen. Mhm. Und dann ist das so passiert und mag sein, dass es auf einige so wirkt wie ein Stunt oder wie, wie kalkuliert und ausgedacht, aber das ist es halt nicht gewesen. Und die Kritik, die wir dann dafür eingesteckt haben, die habe ich gerne mitgenommen. Also ja, gut, dann ist das so, dann versteht ihr das nicht, dann seht ihr das nicht ein, mhm. dann findet ihr die doof, aber ich nicht.
0: Mhm. Ähm, du hast dir ein kleines Fanträumchen erfüllt, denke ich, als ihr 2003 auf Blast Action Heroes für, wer bist denn du, äh, Nina Hagen gewinnen konntet. Seid ihr, also weil du hast ja vorhin erzählt, du warst mhm. immer, du warst großer Fan, bist großer Fan. Ähm, habt ihr, seid ihr mit ihr wirklich zusammengekommen oder hat sie euch die Zeilen, die sie da im
1: also, mit, aus der quasi die, die Loop oder der Refrain besteht, hat, hat sie die euch geschickt. Das war ganz auch eher so ein Ding, Hip-Hop-mäßig. Wir haben, wir haben den Song gemacht. Ich meinte zu Matt, er soll das markieren: von äh, äh, auf dem Bahnhof zu im Damenklo. Mhm. Da bist du, ey? Und dann haben wir das versucht, aber da war so viel Sound drin und das klang so schrecklich, dass man es kaum verstanden hat, so, wenn du es gescratcht hast von der mhm. Platte dass wir sie einfach gefragt haben, ey, kannst du ja. uns das nicht nochmal ja. einsingen? Und dann ja. hat sie gesagt, ja klar, gerne. Ja. Und dann ist sie vorbeigekommen im Studio, es war super. Ja. Das war kein großes Ding. Ja, ja,
0: aber das war also, sicher ein kleiner Fantraum, der dann da, da für dich in der Führung Ja, ja,
1: okay, aber es war, mh, zu dem Zeitpunkt waren wir ja schon, hatten wir so viele Leute auch schon getroffen, dass du so mhm. dieses, dieses, oh, wenn du das erste Mal Udo Lindenberg siehst also ja. so, das, das, das ist dieses, diese, mh, dass man so erstarrt, weißt du? Ja. Das gab es nicht mehr. Ja, ja, ja. So. Und deshalb war das echt völlig entspannt. Aber zu Udo würde ich tatsächlich jetzt
0: kommen, denn äh, der hat bei dem, deinem Solo-Song Im Arsch 2007 mitgemacht und 2008 gab es dann wieder so eine Zusammenkunft äh, äh, und zwar in, in, ähm, in Udos Song äh, ganz anders. ne? So, ja, Und äh, da kanntet ihr euch aber schon. Ähm, ihr habt beide prägnante, näsende Stimmen. Wie war das so, mit 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 Udo zusammenzuarbeiten? Der war, den hast du ja durch deine äh, Tante kennengelernt, mhm. so war es, weil die den auf dem
1: Tape hatte, ne? Genau, ich hatte sein Schlagzeug auch, wusste genau, ich ja genau Er war für mich dann irgendwie der Größte, weil er der Erste war, der in meiner Sprache zu mir gesungen hat und eben nicht, der hat einfach cool, weißt du, er hat so hat auch Arschloch oder Scheiße gesagt und das fand ich halt super und er hat einen geilen Groove gehabt, weil er ein Drummer ist. Mhm. Das hat mich alles voll gekriegt, seine, seinem im Hip Hop sagen wir, seine Beats, die er pickt. Ja. <lacht> ähm, das war alles genau mein Ding. Dann ist es aber mit ihm so ein bisschen, dann ist er abgedriftet musikalisch auch und dann fand ich es auch nicht mehr geil. So ab Sündenknall, das war so. Dann, dann kam glaube ich Radio Erivan und ab da wurde es sich wurde sehr zerfahren mhm. und also rede ich auch selber oft mit ihm drüber, also sieht da auch so. Und ähm, dann war ich so raus, dann kam auch Hip-Hop, aber Udo war für mich immer da und immer Kult und immer, ach Kult, schreckliches Wort, immer da <lacht> und immer ganz, ganz wichtig ja. und immer, ähm, weil ich ja dann immer mehr deutsche Texte geschrieben habe, da auch immer mitgeschrieben so. Und ähm, ich glaube, ich, glaub, ich habe auf jeder Platte, LP, die es von mir gibt, ist irgendein Udo-Zitat gewesen, dann immer. Und, ähm, dann kam, ich glaube, das erste Mal getroffen habe ich ihn auf einer Comic-Ausstellung auf dem Kiez da Dynamite Deluxe gespielt mit Freundeskreis und ähm, ich habe eine Demo dabei gehabt von Dynamite Deluxe, weil ich wusste, dass er dann kommt, weil er mit Freundeskreis mit Max hatte, er das Feature ähm, Baby, wenn ich down bin und dann ja. habe ich ihm Dynamite Deluxe Demo in die Hand gedrückt und mal, ja, geil, das geiles Ding, ne? Ähm, und hat das eingesteckt und da wusste er aber noch nicht, wer ich bin. Dann hat der Bambule, hat er aber gehört, das kam mir zu Ohren und irgendwann rief mich auch jemand an und meinte, ey, ähm, ich bin hier am Boogie Park auf dem Parkplatz und Udo ist hier und an seinem Auto liegt auf dem Armaturenbrett deine Reggae-Platte. Und ich so, oh, wie geil. <lacht> ähm, also die CD, ne? da war ich voll geflasht. Und dann wusste ich, dass er mich auf dem Schirm hat und dann habe ich quasi... Ähm, als dann, als ich Mercedes Dance gemacht habe, da war er komplett nicht mehr da. Also so, ne, so nicht mehr. Da hat er irgendwie keine Ahnung, echt nur noch getrunken und und, und auch echt keine coole Mucke gemacht. Also davor, mhm. weil als ich, also ich sag mal um 2000 war es glaube ich so sein Tiefpunkt. Mhm. Dann hat er gesagt, okay, so geht das nicht mehr und hat sich da rausgehieft, aber hat auch nicht wirklich Mucke gemacht. Nur dieses Atlantic Affairs Ding, dieses Musical. Und dann habe ich ihn eben gefragt für im Arsch, weil wenn ich so eine Platte mache, ich wollte unbedingt, dass er da drauf ist und dann war das der Song und das war perfekt und ich habe das für ihn geschrieben und dann weiß ich noch, ich habe ähm, ihm das gesch wir haben die ganze Zeit hin und her geschrieben und dann habe ich ihm das geschickt als E-Mail und saß so in der Küche, wo der Rechner war und dann habe ich fünf Minuten später mein Handy piepen hören im, im anderen Zimmer der SMS, beep Und dann habe ich so geguckt und er ein ja, geiles Ding und bist dabei und so. Und dann kam er in unser Studio und ab da waren wir halt, das war genau, da war ich 30 geworden und er 60 und ab da sind wir halt so. Und dann haben wir den Song aufgenommen und ja. dann haben wir echt auch viel damals abgehangen und uns getroffen. Er hat mit seinem ganzen erzählt er will wieder zurückkommen und will Mucke machen und ich habe gesagt, das muss wenn dann unbedingt, dann wirst du larger als jemals, aber du musst wieder das machen wie früher, der Spirit von den 70ern, das muss, der Udo muss wieder da sein und hat Gott sei Dank dann auch mit Andreas Herwig den besten dafür möglichen Produzenten gefunden, der eben genauso ein Fan von Udo ist wie, wie ich und auch genau das so gesehen hat mit wenn wir das machen, dann muss es so sein wie in den 70ern und dann haben, wir, haben die da dieses tolle Album gemacht ich habe da auch ein bisschen mitgeholfen und das kam dann raus und war der Hammer, dann hat er einen Unplug gemacht habe ich auch mitgemacht, dass es dann das nochmal krasser abgegangen und dann war Udo halt larger than ever.
0: Ja. Du hast 2018 eine Compilation zusammenstellen dürfen, das Pop-Portrait und darauf gibt es auch 18 handverlesene Songs und da. Ähm, öffnet eben Udo die die Compilation und mit beendet dem sie
1: Galaxy-Taxi.
0: <lacht> und dazwischen gibt es halt natürlich so Hip-Hop-Kollegen wie Stieber-Twins und Dynamite Lux und Torch. Aber es gibt eben auch äh, die Beatsticks mit Jan von Turbostart und äh, die Sterne und Tokotronic und die Goldenen Zitronen. Und da würde ich ganz gern mal eben äh, einhaken. Du hattest vorhin schon die Hamburger Schule erwähnt und dass die euch auch immer mit unterstützt haben, aber eben diese Compilation beweist nochmal, dass du durchaus affin bist, ähm, was so diesen deutschen Indie-Rock angeht, den man eben damals unter Hamburger Schule subsumiert hat. Ähm, hast du die Jungs, oder Jungs waren es ja eben meistens, so als, als Kollegen mit Gitarren
1: empfunden in den 90ern? Ja, das waren nicht wirklich Kollegen, das waren mehr so wie so größere, ältere äh, Brüder oder Cousins, weißt du, so mhm. Die waren schon, das waren nicht Kollegen, weil die, also Kollegen wären eher so, wenn hätten die Hip-Hop gemacht, aber es gab ja noch nicht Leute, die, ja. also aus, mhm. das war eher so, ja, das war wie so ältere, wie ältere so, die Geschwister. Die einen die, ja. einen, die man cool findet und die einen auch cool finden und die einen so supporten und die ja. einem sagen, guck mal hier, könnt ihr proben oder tretet doch mal hier auf oder ja so die haben echt uns extrem gefördert das war echt
0: toll und du jemand der deutsch textet war das für dich interessant wie die deutsch getextet haben
1: ähm, nee ja, ja. also bei den bei den Goldies fand ich das immer schon toll ich fand die hatten die also schon als Kind die hm. waren ja auch in der Bravo ja. als Kind fand ich immer schon die haben die besten Titel Kampf Mallorca dockt an und der Tag an dem Thomas Anders starb das fand ich großartig ja. Ähm, aber so jetzt zum Beispiel Blumfeld ich weiß noch, wie wir dann damals losgelegt haben und in dieser Blase dann waren und und Jochen mir dann auch geschrieben hat, ich glaube, so, dann habe ich so Texte gekriegt von ihm, auf Schreibmaschine getippt. Ja, guck mal hier, ich würde so gerne mal was mit euch machen, ich finde das so toll und hier sind mal Texte von mir, wollen wir nicht? Und dann kann ich mir das an und guck, so was, was ist das denn? Ich hab's überhaupt nicht verstanden ja. und dachte, nee, da kann ich überhaupt nichts mit anfangen. habe ja. auch gesagt, sorry, das, äh, nee. Ähm, und also da, da, da auf der Ebene oder auch Katrin, was sie gesungen hat, beim Philosophen oder so, ich habe die alle geliebt und es waren alles Homies, aber textlich war das selten selten so, dass es gelingt hat. Gelingt hat es eigentlich bei George bei Rocco, eigentlich bei allermeisten, bei Rocco mhm. und, und bei Toko. Rocco und Toto. Das ja. sind meine Textlinks äh, ja. aus der Hamburger Schule. Ja. Du, du hast...
0: Äh Damals vor der Wahl gestanden, Udo Lindenberg oder Nena zu covern und zwar im Rahmen von Pop 2000, eine Musik von Herbert Grönemeyers Label Grönland und da covern 17 deutsche Bands und KünstlerInnen 17 Hits deutscher KünstlerInnen aus den 80ern und du nimmst dir Nenas irgendwie irgendwo irgendwann vor und zwar in einer Reggae-Version als Jan Delay. Ähm, Kannst du dich noch daran erinnern, warum, warum du dich dann für diesen Song entschieden hast? Ähm, interessanterweise, ähm, also ich weiß ja jetzt, dass du großer Reggae-Fan bist, schon seitdem du mit deinen Eltern eben aufgewachsen bist und die eben diese Bob-Marley-Platte hast. Ähm, aber war das dann so, dass du dachtest, boah, jetzt, jetzt lasse ich mal meine Liebe zum Reggae raus?
1: Ja, ähm, also erstmal, das Pop 2000 war... Das war 50 Jahre Bundesrepublik und das war über 50 Jahre Popmusik, mhm. nicht, nicht 80er. Also die Leute, die Bands, die so, da mitgemacht ha haben. Ja, ich
0: hatte das Gefühl, dass die Songs eigentlich alle so aus dem den 80er Also Bönemeyer ja. kam
1: zu allen und hat gesagt: Ey, wir möcht ich möchte, dass du mitmachst. Ja. Du kannst dir einen Song aus den letzten 50 Jahren aussuchen ja. und den coverst du. Ja. Und dass dann nun alle was aus den 80ern gemacht haben. Ja, ja, eben. Die haben viele da, an wen er gefragt hat. Ja, ja. Ähm, ich habe dann. Reggae, meine, meine Liebe zu Reggae ist, wie gesagt, schon von Anfang an da. Ich habe auch äh, zum Beispiel der, der beste Freund von meinem Vater, den auch aus Oldenburg nach Hamburg mitgebracht hat, ist, ist Drummer und der hat in, in denen quasi die zwei, drei Reggae-Bands, die es vielleicht gab in Hamburg in den Ende der 70er, Anfang der 80er, hat der Schlagzeug gespielt und hat das immer gehört. Deshalb hatte ich da auch einfach ein, auch von früh an so einen Link zu und Hamburg ist einfach, hat das Glück, wie nur so ein, zwei andere Städte, auch so eine Reggae-Stadt zu sein. Also wo quasi seit der 80er kontinuierlich so eine Subkultur, eine ganz kleine Subkultur sich aufbauen konnte. Und wo es dann einfach durch, vor allem durch die Rote Flora ähm, und noch ein paar andere Städten so Möglichkeiten gab, wo äh, nicht nur andere auftreten konnten von überall, so, also internationale Bands in der Marktteilung in der Fabrik, sondern auch lokale Dinge anfangen konnten und wo es krasse Reggae-Partys gab, also wir haben unsere Liebe zu Bass und das und haben wir nicht von Hip-Hop gelernt, sondern wir haben es das erste Mal gehört und gespürt im Bauch bei Reggae und Jungle und Drum-and-Bass-Partys in der Roten Flora mhm. da waren Soundsystems, da ist dir schlecht geworden, also, das war so <lacht> geil und deshalb Also im ähm,
0: positiven Sinne, weil der Bass so gedrückt hat auf ja, die Gedärme,
1: ja, ja. Und, und auch Dub, Dub Music. Und, ähm, und diese Liebe war schon immer da und wurde quasi von uns allen in den Beginnern bis auf DJ Matt immer schon hochgehalten und war auch ein Link zu Matthias Afmann, weil er auch unfassbarer Reggae-Liebhaber und Dub-Liebhaber war und ähm, auch immer gedubbt hat bei den Shows, bei unseren Shows und bei seinen Shows. Und ähm, deshalb war es klar, dass das war meine zweite Liebe sozusagen. Und auch die zweiteinfachste Musik zu machen. Die einfachste Musik zu machen ist Hip-Hop und ich würde sagen, danach kommt Reggae. Ja. Ähm, und ich hatte halt so ein, zwei Leute, die Begleitband von der geschilderten Beginner Tour von Flash Nism, den Gitarristen und den Bassisten, da hatten wir schon gemerkt, die haben auch Bock auf Reggae-Music machen. Und ähm, ja, dann lass doch mal sowas machen. Dann haben wir einfach aus Bock uns getroffen und hat, äh, der Gitarrist hat noch einen Drummer mit dabei gehabt hatten eine kleine Rhythmusgruppe und haben gemerkt, das, das könnte funktionieren. Und dann, äh, dann kam diese Anfrage von, ähm, das hatten wir zu den Zeiten von Flash Nism schon mal gemacht, das wieder aus den Augen verloren. Dann kam die Anfrage von Grönemeyer und Dann habe ich gesagt, jetzt mache ich mal einen Reggae-Song. Auch angespornt von dem geilen, ich war tierischer Fan von der Zappo-Version von Freundeskreis. Der hat das Zappo, Police and Thieves, nee, ist nicht Zappo, wer ist denn das? Police and Thieves, dieses... Ist, ähm, äh, equals. Äh, nee, ähm, aber der, der, diese Version, die jeder kennt, Police and ähm, the Clash haben den Song gecovert, gecovert und eigentlich von den Equals oder. Nee, das ist, ich meine, das ist so ein Solotyp. Egal. Ähm, der, ja,
0: gut. der Sänger, ich komme gerade nicht auf den Namen, auf der Fall, war die noch haben, sehr bekannt als Solokünstler. Die haben die Version ja.
1: genommen mhm. und haben daraus darauf den Remix gemacht von Halt dich fest. Halt dich fest. Und das war auch ein Video und das war auch ein Hit und es war voll schön. Und ich habe mir gedacht, ich habe auch Bock auf zu gemacht und ich ja. mache für diesen Sampler, das ist doch genau der richtige Anlass. Ja. Ähm, und dann haben wir bei den Proben, habe ich geprobt, also ich wusste entweder, wie ich Cello machen, mein absolutes Udo-Lieblingslied, oder ähm, irgendwie von Nena, mein anderes Lieblingslied von damals und dann haben wir es probiert mhm. und es hat einfach geiler geklappt, äh, funktioniert und gefunzt ja. bei Nena und dann habe ich ja. das gemacht. Ja, ja. Ähm, ich
0: weiß, dass du gleich weiter musst und ich habe noch sehr viele Fragen. Deshalb möchte ich so ein bisschen springen und ganz kurz noch darauf zu sprechen kommen, dass du ja dich mit Mercedes Dance quasi dann auch schon wieder neu erfunden hast mit deinem zweiten Soloalbum. Und da gibt es eben Soul und Funk woher kam da die Idee für den Soundwandel? Also wolltest du zu diesen quasi politischen Funk- und Soulmeisterwerken von Marvin Gaye und Herbie Hancock von Ende der 60er, Anfang der 70er wolltest du so da in diese Richtung hin? War das, war das so eine Sache,
1: die dich nee, begeisterte? Ähm, also Funk und Soul haben mich quasi auch in der, in der Kiste von meinen Eltern war die, that Soul Compilation, sechs Platten von, von den ganzen, mit den ganzen Atlantic Hits ja, er, von er, Soul, stimmt. Soul Music und außerdem noch viel wichtiger für mich die Defunct-Platte, die erste, die heißt auch Defunct, auch wieder krasseste Bläsersätze, das war so Power Funk von 1980 oder so, ähm, und dann kam Hip Hop und dann kam eben durch dieses Hip Hop äh, selber Beats machen und Dingen und und Loops und ah Funk ganz anders noch mal neu entdecken und und äh, die Platten sammeln und Samplen kam noch mal ein ganz anderes Eintauchen in diese ganze Kultur, die damals ja auch schon lange vergangen war mhm. und dadurch aber auch ein Flash dafür und auch äh, ähm, und dann kam irgendwie 2003 Parallel zu der Blast Action Heroes, Club, die wir mit den Beginnern gemacht haben, hatte ich irgendwie so einen Flash und habe auf einmal nur noch so, hatte gerade Bock solche Mucke zu hören und so Jazz Rock entdeckt, die Crusaders. Bin da voll eingetaucht und habe das gehört und gefeiert, The Meters ja. ist kein Jazz Rock, sondern die geilste Rhythmusgruppe aller Zeiten und war da voll drin und habe parallel ganz viel aufgelegt. Ähm, als DJ Flash Dance und habe so ganz eklektisch aufgelegt, aber nur Hits, aber aus allen möglichen Genres. Mhm. Ähm, mit Vinyl noch damals. Und habe gemerkt, ey, alle möglichen Länder haben so eine Tanzplatte, wo sie, ähm, die man auflegen kann, wo jeder jeden Song kennt, auch wenn er nicht als Video rauskam. Also Daft Punk die erste oder Justin Timberlake die erste die einfach so, das ist nicht jetzt genau das oder genau das, genau das sind einfach geile Tanzplatten mhm. und in Deutschland gab es sowas noch nie und du kannst quasi eigentlich fast jedes Lied in einem Club auflegen mhm. und dann habe ich das zusammen mit diesem Bock auf Jazz Rock und Funk mhm. ähm, war dann die Idee, ey, ich versuche programmierte Beats mit der Energie und der Dynamik von Live-Instrumenten zusammenzupacken. Ich brauche, muss mir eine Band zusammenbauen, die dann live auch Hip-Hop spielen kann und alles so spielen kann. Und das war dann die, die Geburtsidee von Mercedes Dance und äh,
0: der Disco Number One. Mhm. Ähm, Abschließend möchte ich ganz gerne wissen, ob du dann, ich glaube mittlerweile achtjährige Tochter, Carla Marie, ob du die für deine eigene Musik begeistern kannst. Das frage ich, weil ich es ja ganz schön cool finden würde, wenn mein Papa mit Ernie und Bert gleich zweimal aufgetreten ist. Ähm,
1: ich finde das natürlich toll, wenn sie das feiert. Ähm. Und ich bin natürlich auch ein bisschen so, hm, wenn sie es nicht feiert. Aber ich habe sie nie damit belämmert oder belästigt oder ja. irgendwas. Ich habe das immer so, ich habe es halt gemacht. Und das, sie weiß ja, das ist ja auch Papas Beruf. Ja. Und ich höre ja auch viel Musik. Und dadurch hat sie dann so einen Zugang bekommen. Aber alles, was mit meiner Musik zu tun ist, hat hat sie sich immer selber äh, geholt, reingezogen oder gesagt, Papa, zeig doch mal oder so. Also ich würde niemals wäre ich auf die Idee gekommen, hier, guck mal, das ist dein Papa, der macht dies und hier, hör mal und so. Aber gar mit, nicht.
0: mit Ernie und Bert ist natürlich schon eine coole Sache. Ja, genau, aber <lacht> sie hat
1: quasi Ernie und Bert so kennengelernt, das sind die zwei Typen, die mit Papa Mucke gemacht haben. Ja. Sie kannte Ernie und Bert vorher nicht. <lacht> ja, das war eine der ja, so, ja, ja, ersten Sachen, ja. die man ihr natürlich vorspielt, wenn, ja. wenn es losgeht, dass sie Sachen sieht und ja. dann sieht er das Papa mit zwei Puppen. Ja. Also deshalb... Äh, Genau. Alles ich habe Ernie ich hab und Bert bei ihr bekannt gemacht. Ja. <lacht> Lieber Jan, ich danke dir
0: vielmals, dass du die Zeit genommen hast für der Soundtrack meines Lebens. Gerne. Und ähm, wenn ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auf dem Laufenden bleiben wollt, wer wie und wo in meinem Podcast teilgenommen hat, dann bekommt ihr kleine Einblicke, und um Porträts zu sehen über meinen Instagram-Account und oder über dem vom Visions-Magazin. Kommt gut und gesund durch die Woche. Und dann hören wir uns ja bestenfalls bei der nächsten Folge von der Soundtrack meines Lebens wieder. Euer Jan Schwarzkamp.